0: Heipä hei ja tervetuloa mukaan Kurrapan podcastiin. Mun nimi on Bobi ja tällä kertaa on vuorossa jakso numero 48. En ole yksin täällä tänään, lue kiitos, vaan mukana on lounasboksiaan esitellyt Salla Oksanen. Moi Salla. Moikka Bob. Tuliko ne kaikki eväät syötyä?
1: Öö, melkein kaikki.
0: Kuinka pitkä lenkki Sulla oli.
1: Mä ajoin kolme ja puoli tuntia, oli liikkuvaa aikaa siitä. Mä en tiedä, miten paljon mulla meni yht, niin yhteensä metässä aikaa. Mä puhastelin siellä vaikka mitä. Okei.
0: Okay. No sit mä ehkä ymmärrän, että sulla oli vähän enemmän sitä evästä mukana. Mä ajattelin, että onko tämä nyt ihan niin kuin normaali sellainen vähärelu eväsretki, mutta ei ollut. Mutta jos joku ei tiedä, mistä me puhutaan, niin sä siis tosiaan Insta-storeihin... Mm heitit haastetta, Kyllä näin. Ja mikä se sun haaste oli? Nyt sä voit vielä näin, niin tuoda sen tälläkin puolella esiin.
1: Mun haaste oli se, että mä kiinnostaa hirveän paljon tietää, että mitä jengi kulettaa mukana pyörä rungossa. Et jos on vaikka Trekin tai spessun pyörät, onko ne tällä hetkellä ainoita, missä saattaa olla se patonkilaatikko?
0: Uh, varmaan joo, mutta on niitä kyllä muillakin tulossa. Mutta joo, no, mutta tällä hetkellä, kello on ajossa sellaiset
1: pyörät trekiltä tai spessulta, missä on... Siis on nyt taas niinku nöyryttävää, kun mä mukaan jonkinnäköinen ja mä en muista, mikä se laatikon nimi on se Trekin rungossa.
0: Mä en tiedä sitä Trekin termiä sinne, mutta niin, swatboxihan hmm. se on spessulla.
1: se on tuolla spessulla, ja sitten Trekin boksista, muista, mikä sen nimi on, niin mä kun tuon tai Snackiboksiksi, tai mikä se nyt ikinä onkaan, niin, niin mä haluaisin, että jengi laittaisi Instaan, kuvia ja videoita siitä, että minkälaisia eväitä te kuletatte mukana, ja mä kiinnostaa hirveästi tietää, että mitä sinne saa mahtumaan, ja onko se jollain joskus jotain kreisejä ja eväitä mukana. Eli siitä on kyse, jos joku ei ole viikonloppuna nähnyt minun insta Se on muuten itse asiassa pakko sanoa, että mä kun olin lähdössä lenkille, mä tiesin, että oon tekemässä pitempää lenkkiä, ja mä tiesin, että mä olen ikään kuin lounasajan yli. Eikö se ole tosi vaikea aina lähteä lenkille sille, että on AP, eli aamupalaa syötynä, ja sitten vähän aikaa hengaat, ja sitten tiedät, että ei hitto, mulla menee iltaan, ja mulla pitäisi olla niin lounaskin jossain vaiheessa, ja näin. Niin sitten vaan pitää, tiedättekö, työntää pyörärunkotäyteen evästä, ja syö se kaikki metässä. Mm.
0: Niin, niin se on maalla muuttunut. Hei, jotain, jotain sieltä niin tuntuu puuttuvan sieltä sun swatboxista. Aika Mä odotin, paljonkin. että koska sä sieltä esille. Mm. Mutta tiedätkö, mitä me tarkoitan?
1: Vähän katkarapuja varmaan.
0: No kyllä, kyllä. Missä oli katkaraut vai olitko syönyt ne? Jo?
1: Ei itse asiassa, mä lähdin, tälleen, mä, mä, tota, mä lähdin tämmöisellä vähän konservatiivisella evästyksellä mukaan, että asetettiin rimaa niin matalalle, että jengi uskaltaa lähteä tähän, mutta panokset kovenee kyllä, että mulla on vaikka minkälaisia reseptejä mietittynä, että miten mä saan toteutettua erilaisia ruokia, että se menee sitä luukusta sisälle niin tota,
0: stay tuned. Okei, okay, eli ei ollut katkarapoja, mutta mitä sulla oli siellä? Kerro nyt esimerkki, suoritus.
1: No, mulla oli semmoinen pitkänmallinen sämpylä, jossa oli hyvät täytteet. Ja sitten tota, mm, mä tykkään syödä lenkille jotain suolasta, niin se oli metukkaa ja juustoa tosiaan. Sitten mulla oli tota, nostin vauhtikarkkeja, eli näitä tota, marmelaadeja, jotka vähän niin korvaa keelejä. Ja sitten mulla oli suklaata. Mutta aika vähän suklaata, koska mulla on intoleranssi, niin ei saa syödä liikaa suklaata kesken lenkin tai oikeastaan muutenkaan. Näin tämänhän te haluaisitte Vähän jäätä. oli mukana niin. nyt kuitenkin. <laughs> no on niin kiva.
0: Eihästä voi vastata. Keski-Suomessa
1: on niin paljon sellaisia korkeita kohtia, mistä on hienot maisemat ja on järvinäkymät ja kaikki. Niin mulla on ne tietyt eväspaikat, missä mä pysähdyn syömään aina. Ja fiilistelee sitä näkymää. Niin tota. Ja someen perusteella kaikki muutkin syö aina just niissä paikoissa. Ne on vaan
0: hienoja. Mm. Kyllä. Kyllä mä odotan sitä, että se katkarapukin trendaa kovasti tässä meidän touhussa. että se jengi, jengi parkeraa sille kalliolle kalliolisiä suomen katkarapuja. Kaikki ottaa selfieet siitä. <tos->
1: Se olisi kovaa. Oletteko hei Antti, tämä menee nyt ihan taas, tai pysyy taas niin aiheessa ollenkaan, mutta siis katkaravut. Oletteko sinne nyt sipse sipsejä, siis niin perunalastuja, jotka maistuu katkaravulta?
0: En. en. En ole kuullut, että olisi on olemassa. Että, nyt tiedän.
1: pro cocktail on ihan oikea maku, jos britteihin päin lähtee. Noniin. En suosittele.
0: Asiakunnassa. Hei. Otetaanpa mukaan meidän kolmaskin keskustelija, eli Kuralapän kisareportteri Jere Satamo. Moi Jere. Marabo, Hei, kiva saada sinut taas mukaan.
2: Miten sun reissu Juupavaralle suju? Se suju itse asiassa vallan mainiosti, että tykkäsin kyllä olla paikan päällä, että hyvin paljon muistuttiin noita taannoisia teini- ja nuoruusvuosien lumilauta tapahtumia, että oli sellainen sopivasti kisatunnelmaa ja Tämä oli semmoinen ensimmäinen tatsi itseltä vasta näihin tämmöisiin kisoihin ja oli kiva päästä seuraamaan sitä vierestä, että piti napata sitten vähän kameraa matkaa, että pääsee vähän ikuistamaan ja suo oli myöskin mukava nähdä silloin lauantaina kylläkin, että sunnuntaina, että et sitten pienestä äksinneestä huolimatta päässyt paikalle, mutta itse suorvoi sunnuntaina itteni sinne kanssa sinne paikalle ja vähän kierteli niitä muitakin reittejä, kun sen pelkä kutoo sen lopuun siitä, että nautin kyllä reissusta. No niin, ihan loistavaa. Tosiaan
0: Tökettiin, niin sanotusti sinne altaan syvään päähän aika lailla, tosiaan niin, niin, se ideahan siinä varmaan keksittiin lauantai, <lain> lauantai-aamupäivän aikana, <lain> että miten oli. Vai iltapäivä, <lain> miten se? <lain> olla iltapäiväkin, että, mutta tuli paikalle hoitamaan tota, videokuvausta ja stillikuvasta kanssa meidän kuraläpän tiimiin niin sanotusti, ja sieltä ulos muutamia videoita ja jotain stilleja ja ihan niin sikakovaa storia kokoa, ja, ja siis, jos se nyt jollekin jäi epäselväksi, niin sähän tosiaan toimit siellä ihan niin kuin, kuraläpän nimissä, ja niin, niin, voidaan tavallaan niin kuin, paljastaa myös vähän niin kuin, tässä se, että hoidit homman sen verran tyylikkäästi, että, niin että paikka on teidän. <laughs>
2: <laughs> <Et, et, Ooi, laughs> <jo>. Mahtava kuulla. <laughs> En toki tiennyt, että tämmöinen paikka on auki, mutta se... paikka on aina auki. No niin, ilo, ilo on minun puolellani.
0: Eli, eli toisanoen, niin niin kuin suomeksi kerrottuna, niin, niin Jere tulee liittymään meidän matkaan. Jere tulee olemaan meillä apuna kaikissa näissä niin kuin videoissa, stilleissä, mitä tahansa tullaan puskeen ulos jatkossa tulevaisuudessa ensi vuonna, ihan koska vaan katsotaan, mitä kaikkea keksitään, mutta... Ihan sikä saa, kiva saada noin kova vahvistus mukaan. Hei Jere, sä et ole ihan mikään niinku aloittelija noissa kuvaushommissa, niin kerro vähän taustaa, minkälaisia juttuja sulla on siitä. Et sä olit meillä tosiaan jaksossa mukana tossa muutamia viikkoja, mutta silloin me ei oikeastaan hirveästi käyty näitä asioita läpi, niin kerrohan
2: vähän sun taustoja. No joo, siis sama tarina sinänsä, että tämmöinen 39-vuotias yksinhuoltaja iskä Turusta ja Työkseni pyörin noiden videoiden ja valokuvien ympärillä, että kuusi vuotta on, tai tulee kuusi vuotta nyt marraskuussa täyte, täyspäiväisenä kuvaajana, että meikän arki pitkälti, sanotaan varmaan 80 prosenttisesti yritysvideoiden tekemisestä, ja sitten lopuutta stillikuvaa, ja, ja, ja mitäs mä nyt on kamera omistanut varmaan sieltä 2008 vuodesta lähtien, ja 2010 perusti aikanaan toiminime, että on se tuttua puuhaa, että kyllä tuossa on kamerata kädessä pidelty, ja siitä nauttii ja varsinkin oli jotenkin siisti tuonne juupavaaraan hypäätä tässä kamerakäessä, että varsinkin kun tämä maastopyöräily oli uusi oma intohimo, niin sitten kun pääsee vielä yhdistää tuon toiseen intohimo siihen, niin oli kyllä aivan todella nastaa hommaa vähän kuvailla siellä. Miltä se tuntui kuvata pyöräilyä? No onhan siinä osaltaan niin haasteita justiinsa, että se on, hirveästi oikeastaan ole tuonne urheiluakselille niin kuvailu aikaisemmin Totta kai nopeita kohteita on tullut kuvattua, mutta kyllä siinä semmoisia omia haasteita löytyy, että tiettyjä ajaa ihan vauhikkaasti niitä reittejä siellä ja sitten hakea semmoisia kivoja kuvakulumia ja sitten kun aina tämä suomalaisen ihana valon varjoilla, että yrittää vielä katsoa, että mihin se valokin kivasti tulisi, niin ei se mitään helppoa tosiaan ollut. Niin se on varmasti ihan totta ja se, että tavallaan niin sanotusti
0: tulee tuoreen silmin lajin pariin, niin mä näen siinä aika paljon just niin kuin myöskin potentiaalia siinä, että sä et teen niin kuin kaikki tekee, vaan sä teet silleen, mikä sulla niin kuin intuitio kertoo, mikä voisi toimia. Niin se, se tuotti tosi hyvää lopputulosta mun mielestä tuosta Juupavara-setistä. Onko sä se videot?
1: On. siis pääsi fiiliksen vähän mukaan, kun näki, että millainen paikka se oli, tosi hieno jälkeen, Kiitos Tämä
2: työtä. Kiitos. Vielä olisi vähän enemmän aikaa käyttänyt siihen ja olisi ottanut vähän niistä reiteistä selvää, että vähän niin lähi lähdin suoraan kampeamaan siitä maalilinjaa vaan ylöspäin ja seuraavana päivänä sitten kävi vähän sillä takanakin, mutta taisi olla enää vaan kärkipään kuskit, kun paineli siitä ohi, että sai niitä kuvattua ja sitten että tämä peruttu, peruttu EK, mihin oli sitä lähössä, niin jäi sitten se kuvaamatta ja jäi myöskin kuskelta ajamatta. Niin, niin aivan.
0: Mutta joo, ei mitään, nyt saatiin tota, putki auki ja saatiin samalla meidän YouTube auki aika hyvästikin. Eli ne videot on nähtävissä Kuraläppä-YouTube-kanavalla. Löytyy siis ihan YouTubesta Kuraläppä-kanavan alta. Menkää seuraamaan kaikki sinne ja olisi tosi kiva kuulla palautetta ja ideoita siitä, että millaista matskuuta ehkä haluaisitte nähdä meidän YouTube-kanavalla. Et ihan varma juttu on se, että se lähtee hiljalleen käyntiin, mutta varmasti sitten ensi kesään mennessä siellä alkaa tulla Paljonkin sitä matskua. Mutta pyritään tiputtelemaan sinne jo tässä niin kuin syksy- ja talveaikainenkin varmasti sitä mukaan, kun saadaan videot valmiiksi. Eli sinne vaan seuraamaan. Ja tämäkin jakso on tehty yhteistyössä spessalaisin ja syklin kanssa. Ja kuten huomaat, niin myös tämä jakso, niin tämä ei maksa mitään. Tämä on täysin ilmaiseksi kuultavissa ja siitä me saadaan kiittää spessuja ja sykliä. Spessu on yksi maailman suurimmista pyörämerkistä, ihan varmasti melkein kaikille teille tuttu, ja Sykli alkaa olla myös, ei ehkä ihan maailman suurin, mutta ainakin varmasti kaikille teille tuttu, yksi Spessun jälleenmyyjistä, joka toimii Seinalla Vaasassa, ja löytyy myös www.sykli.fi. Käykää tsekkaamassa sieltä huviksenne. Loistavaa. Salla, mitä sulle kuuluu?
1: No, hyvää kiitos. <laughs> Tuli tällainen vähän väsinyt vasta. Siis mä menisin nukahtaa ennen kuin me rouhettiin äänittää tätä. Niin, niin, niin tavallaan jo vähän väsyneet fiilikset, mutta tosi hyvät siitä huolimatta. En mä muista oikeastaan hirveän paljon mitä viikkoaikana on tapahtunut, mutta mulla oli tosi kiva viikonloppu ja on ajanut paljon pyörä.
2: Katoi, sun Instaani niin näyttikin, että oli ainakin pyörän päällä siellä ollut. Oliko jopa kumpanakin mm. päivänä että... Kyllä. Ai,
0: ai, ai, mitä herkkua. Mm. Mm. Voin sanoa, että minä ja Jere ehkä olla vähän kateellisia sulle just tällä hetkellä, mutta se on tärkeää, että joku meistä ajaa. Aja. Onneksi olet siinä nyt tällä
1: hetkellä. Kyllä. Se olisi, se olisi aika karmivaa, kun me tehtäisi maastopyöräpodcastia ja kukaan ei ajaisi, mutta ehkä teillä on ollut nyt ihan hyvät syyt, minkä mm. takia nyt juuri olette pitäneet huilia. Se ei ole, se ei ole, tota, peantikin olette pyörän päällä. Taas.
2: Toivottavasti. Ehdottomasti. Mitäs, Popi, sun viikko on kulunut?
0: Niin kuin tuossa aikaisemmin vähän puhuttiin siitä legendaarista Juupavaarasta, ja mullehan kävi niin, se ei ehkä viimeksi kuningaseikossa tuli ihan hirveän hyvin selvitettyä, mutta mun sattui siinä lauantaina sellainen pieni, pieni muksahdus niin sanotusti, ja sen verran käsi vääntyi ikävästi, että sunnuntainahan ei ollut mitään asiaa sinne, ja ei ole kyllä sen koomin ollut asiaa pyörän päälle muutenkaan, että tietyllä lailla vähän syvissä vesissä tavallaan, mutta itse asiassa tänään, niin mä oon käynyt pyörän päällä eka kertaa pitkä aikaa. Mä oon ajanut, eikä aamulla, mä oon jo toimistolle ja takas, ja nyt sitten Kura studioille ja ajattelin vielä ajat takas. Niin tänään tulee tota, sellaisella yhdellä kädellä pyöräily ihan hyvä, hyvä verran. Ja siis vaikka kuulostaa ihan hassulta, Oho. niin se tekee niin hyvää päälle, että sä saat... Ulkoilua, ja se saat vähän sellaista niin kuin hikeä olevinaan, niin aivan mielettömän hyvä fiilis siitä. Ja, niin, niin, siis, kyllähän niin kuin ihan hyvää kuuluu, en mä jaksa murehtia siitä, että vaikka nyt ehkä sellaista tosi pyöräilystä tulee nyt pikkupreikki, sekin menee varmasti tosi nopeasti mutta elämä hymyilee muuten. Kämppä tuli tosiaan nyt myytyä, ja niin kuin, se on jo niin iso juttu, että kuittaa monta pikkujuttua alleen aika heittämällä.
2: Loistavaa. Niin. Hei Jere, mitäs sinne turkuu No siis pitkälti samalla linjoilla kuin papikin siellä, että pari viikkoa sitten murrettu käsi vielä vähän vaivaa, mutta meikä kanskevi kävi itse asiassa tänne äsken, äsken tota ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin tosta töistä kun palasin, niin kävi semmoisen kylläkin maantiepyörällä, mutta kävi semmoisen parikymmentäkilsaisen lenkin repimässä. ja sain kunnolla hienpinta, että tässä parhaillaan suihkun raikka- raikkaana sitten nauhoitellaan tätä, mutta hyvä, kans kuuluu, että Aurinko paistaa ulkona ja hyvät kelit ainakin tällä Turun puolella, niin toivotaan, että pääsee tässä ajamaan vielä tällä viikolla uudelleenkin. Niin, niin. pystykö ajamaan Joo, oli sortsit shortsit jalassa, mutta pitkä paita oli päällä kyllä, että, että, että vähän oli semmoinen pikkuinen puuskittainen tuuli tuolla, kun tämmöinen yllättäen niin kyllä se aika, aika viheliästi puhaltaa tuolta mereltä päin. Niin, niin. Onko sulla säärikarot muuten ajeltu? Ei tietenkään, no niin. kuten näkyy, niin ei ole viiksatkään ajeltu hetkeet. Kuka hän
1: Mulla on ajeltu.
2: <tos> Miten sun <viikset>? <tos> <tos> Ja
1: Joo, nekin on jo, <tos>
2: <tos> No niin, mutta nyt on tuota, kulumiset niin Tuoltahan pongattiin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen julkaisu kotilta. Painelevat tämmöisen patronin iraidin rideen motorisoidun säh- sähkö, tota, maastopyörä ulos. Oletteko keränneet vilkasta?
0: Kyllä, itse asiassa joo. Tämä tuli ihan, mm-hmm. ihan tuoreeltaan nyt, kun tosiaan maanetan nauhoitetaan, niin ihan juuri lävähti tiskiin. Ja, äh, mielenkiintoinen sinänsä. Tämä on nyt toinen pyörä putkeen, mikä tulee ulos silleen, että iskariahan sä et löydä tuosta, jos sä oikein tarkkaan yritet katella. Niin, eli se on siellä piilotettu rungon sisään. Just samalla tavalla niin kuin Sparkissa, mikä julkaistiin tossa vähän aikaa sitten. Mitä, niin mitä sallaa vaikka sä oot mieltä tosta ulkonäestä, kun siinä ei ole iskaria näkyvillä?
1: No siis mun mielestä tämä näyttää semmoiselta pyörätulevaisuudesta meininkiltä. Ylipäätään tuo niin toi, toi ulko näkyy, mitä katteli ja mitä kaikkea ja siellä on ja integroidut valot ja näin, niin tämä näytti semmoiselta niin oikeasti tulevaisuuden pyörältä, mutta se, että onko se hieno vai ei, niin mä en vielä ihan oikein osannut päättää sitä, että niin, niin.
2: Tuossa oli kans tästä hienoudesta mieleen, oli hyvin tuossa yhdessä artikkelissa oli kommentoitukin, että ohjaama näyttää niin kuin että pilha menee siellä <tos> täällä, että, 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 että se varmaan teettää että osaltaa näitä ominaisuuksia siihen integroitua, jakaa varmasti mielipiteitä.
0: Niin, toihan on niin se, että niillähän on tällainen nude iskari, missä on niin kuin mikä on aina oikeastaan ollut niin remotella, eli siinä on niin kauko että sä lukitset sen iskarin siitä tankosta. Ja sitten siinä on vielä tavallaan kaksi vipua, koska siinä on useampi eri asento sille että toisesta asennosta sä palautat sen niin sanotusti se auki se iskari. Niin sehän on ihan täynnä vipuja toi koko ohjaamo. Jos miettii vaikka tossakin pyörässä, niin tämän niin vasemman käden puolella, niin okei, no sulla on se jarru siinä. Se on varmaan kaikilla, se aika normaali, mutta yleensä sulla on siinä vasemmalla puolella hissitolpan vipu. Ja se on oikeastaan siinä. Ne on ne, mitä sulla yleensä löytyy. Niin tästähän nyt löytyy, siis kun kyseessä on vielä sähköpyörä, niin tässä löytyy tosiaan se jarru, löytyy äh, hissitalpan vipu. Sen lisäksi löytyy kaksi vipua, niin kuin sen hissitalpan vipun lisäksi. Eli se kolme vipua. niistä kahdesta vipusta ohjataan siis takaiskarin toimintaa. Ja sen lisäksi tuosta löytyy vasemmalle kädelle toi moottorin ohjainyksikkö, jossa on siis, onko siinä kolme vai neljä nappia. Niin siinähän joutuu jo tyhmämpi vähän miettiä, että mitä tällä vasurilla oikein tehdään, että pitäisikö olla pikkuhiljaa kuin kätinen, niin sitten tuo homma toimisi kaikista
2: parhaiten. Ainakin meikäläisille tuossa on vähän liikaa. Joo, ja sitten vaikka tiettyä nuo läpiviennet on tehty tuonne sisälle, mutta jos nyt ihan väärin yhdestä kuvasta laskenut, niin olisiko siitä lähtenyt just siitä vasemmasta kahvasta, niin ainakin neljä johtaa sinne. <laughs> Joo, siis siitä lähtee periaatteessa neljä niin kuin kuorta. Ja jos
0: niin kuin jarrulet, kun lasket kanssa, plus sitten yksi sähköjohto. Eli siinä on, siinä on aika paljon tavaraa kyllä. Että. Tota, niin, niin, mutta mikä siinä? Mutta siis niin toi on ihan mielenkiintoinen juttu, tuo iskarin piilottaminen rungon sisään. Sehän tavallaan niin kuin monelle se iskari on sellainen, että kun sä kerran säädät sen kohdilleen, niin sit sä et välttämättä koske siihen hetkeen. Oletteko te sellaisia ihmisiä? Kun te takaiskarin... Kerran pumppaatte paineet kohille, säädätte reboundit, mitä tahansa siinä nyt on säätöjä kohilleen, niin kuinka usein te säädätte niitä?
1: No talvella seuraavan kerran.
2: Niin, eli aika Laitetaan
1: vähän lisää ilmaa. Mm.
2: Mitä siere? No mä se ole ollut varmaan samaa, että todella harvoisin näkeen, kun ne. on kerran kohilleen se laittanut, niin eipä tule kyllä ihan heti putkeen säädettyä. Niin se varmaan,
0: mä väittäisin, että suurimmalla osalla on. Totta kai on niitä, jotka... Se vähän riippuu mikä, jossain iskarissa on sikana säätöjä, jossain taas ei juuri mitään, niin sekin vähän ohjaisi toimintaa, mutta niin mä väitän, että kovinkaan moni ei sinänsä kajoa niihin säätöihin hirveän usein, koska ei se välttämättä ole tarpeellista. Niin tavallaan mm. mun mielestä ei se välttämättä huono juttu ole, että se iskari on tuolla rungon sisässä niin sanotusti kaikelta Liialta pölyltä, kaikelta suojassa siellä, niin kuin, niin kuin oikeasti mietit niin kuin syksyn kurakelejäkin, niin on se ihan kiva, että se liukuputki siellä, niin se ei tule kerään sitä kaikkea saisseä tuolta maastosta, vaan se on siellä jemmassa. Että, mutta taas sitten se, että kun sä haluat tehdä sille jotain, sille iskarille, niin sitten se onkin vähän nihkeämpi homma. Niin nyt tämän puheen jälkeen, niin mitä te olette mieltä? peukku ylös
2: vai alas siitä, että se iskari on tuolla piilossa. Jotenkin ainakin itse haluaisin jotenkin nostaa peukkua ylös ihan pelkästään jo senkin takia, että ihmistä on aina niin muutosvastarintaisia, rintaisia, että tietty me ollaan totuttu just varmaan siihen, että se on siellä paistattelee mm. näkyvissä, mutta en mä tätä välttämättä huonona näkisi, ja <lacht> voi tunkea tuonne toisen sämpylän, jos sinä ei ylimääräistä tilaa. <lacht>
1: <lacht> Näin on. <lacht> Mä sanon peukku alas ihan vaan sen takia, että miten kukaan voi tietää, miten kallilla iskarilla sä ajat, jos se on piilossa.
2: Niin, että ei ole mikään natuusjuttu sulle näin pyörän osalta. Niin. <tos->
1: ei ollenkaan, mutta mä tiedän kyllä, me tullaan palaamaan tähän asiaan ja mä oon aika sataa varma, että se mitä Bob on tilannut, niin sehän ei halua piilotella sitä. <tos->
0: tai sitten mä just haluan piilotella sitä sen takia. Se vähän riippuu, <laughs> mutta siis niin, voi myös kääntää niin, että kun se on tuolla piilossa, niin kukaan ei näe kuinka halvalla iskari, koska jossain kohtaa se pussista voi löytyä se pohja, niin tuossa on hyvä chanssi ostaa mm. vähän halvempi se takaiskari, mm. koska kukaan ei näe sitä oikeasti, että se onkin vähän mm. ihkeämpi.
1: Niin, se vaan kuuluu. Kuuluu semmoinen pesuus ääni, kun se halpa iskari lypsää sille.
2: Mutta jos se on hyvin ääni eristetty, niin sitä käy. Niin
1: mä, mä mietin itse asiassa, tota, että onkaan se ääni eristetty, niin silloin mä tuo. Ai
2: tuo. Mitä siis, mieltä sä, Bobi, oot
0: No siis, jos nyt oikeasti niin ihan oikein mielipide kysytään, niin mä en ole ehkä ihan vielä valmistolle, tuolle idealle. Että mä, mä, siis mä vaihtelen iskaria tosi paljon ei ole varmaan oikeasti mitään syytä siihen, mutta mä, mulla on useampi iskari kierrossa ja vähän niin kuin sen mukaan, mikä on päivän fiilis, jos, jos, jos ei ajo suju, niin se on helppo syyttää takaiskaria vaihtaa toiseen. Sitten kun se on sille hetken, niin sitten se on niin kuin aikaan muistat ja sitten sä mietit, että ei vitsi, se toinen olikin muuten parempi ja taas kun vaihdat sen, niin sulla on niin kuin hyvä fiilis ajaa. Eli tota, mä kikkailen takaiskarin kanssa tällä hetkellä niin paljon, että mä en ole ihan vielä valmis tuohon, koska se vaatii sen, niin sen säätäminen vaatii lisäeforttia ja etenkin sen vaihtaminen vaatii. Mutta mä näen tässä kumminkin potentiaalia tosi paljon. Mutta hei, otetaan nopea katsos muutenkin, että millainen pyörä on muuta kuin se, että siinä on iskari piilotettu. Eli se on tähän niin siis sähköpyörä niin linjastoon, niin se tulee tuohon geniuksen ja Ransomin väliin. Eli tämä on niin trail kautta pyörä ja joustoja on 160 milliä molemmissa päissä ja 29-tuumainen rengastus. Ja tämä tulee nyt niin kuin Bossin tällä Performance CX-moottorilla ja siinä on tuo uusi 750 wattituntinen akku ja uusi myös tämä ohjainyksikkö. Nämä, jotka nyt itse asiassa just Bossilta julkaistiin. Se on se sama setti, mikä ainakin mun käsitekseni, mikä on siinä voimassakin, mistä me tässä nyt puhuttiin vähän, vähän aikaa takaperi. Moottori on ihan hyväksi havaittu, Possi on jossain piireissä niin kuin se, mistä tykätään eniten, tai sitten jossain toisessa piirissä on Simono EP8 tai sitten se on Prose vähän, ja on niitä muitakin vaihtoehtoja, mutta tämä on vähän tällaista, että mistä nyt kukin sattuu tykkäämään, mutta Possi on ihan aika niin kuin sellainen varma, varma setti, ja se 85 N on vähän Possin moottorissa. Mutta tota, niin, oliko teillä jotain muita fiiliksiä tästä
2: patronista? No toisaalta kyllähän on niin vähän aina mietittää, että mitä enemmän tuossa on noita vipstaakkeleita ja osia, niin just, kuten ne integroidut valot, niin onhan se valitettavasti vaan aina sinne myöskin yksi komponentti lisää, mikä voi helposti rikkoontua, ja sitten kun se on integroitu, niin sitä vaikeampi se on tietty korjata tai vaihtaa, Et hmm. nämä on näitä.
1: Niin, ja sitten se, että jos mä lähden ajaa jonnekin jotain niin kuin rajua lennätyspolkua, ja sitten mä takavalot mun pyörässä, niin...
0: Onko se vähän samaisia kuin Pinnan heijastimet? <tos> 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 mut, mut, joo. toi oli hyvä pointti, kumminkin hyvä nosto Jereltä, että tässähän on nyt integrointi viety aika lailla huippuunsa, ja se on tavallaan, mun mielestä tosi hyvä juttu, että mun mielestä sähköpyörät, ne alkaa sisältää jo niin paljon kaikkea, että se pitää oikeasti jo miettiä vähän, että kuinka ne integroidaan yhteen järkevään pakettiin, että se, se on vähän jo niin kuin mun mielestä vanhanaikaista, että sulla on erilliset niin kuin härpäkkeet tangossa kiinni, että kyllä se, että ne integroidaan jotenkin järkevästi runkoon tai jotain vastaavaa, niin tekee siitä mun mielestä sellaiset niin kuin se pitäisi olla, mutta tämä on vaan mun mielipide, mutta, mutta joka tapauksessa niin on, tuossa, niin kuin, on
2: paljon hyvää tuossa kotissa. Hinnata siinä näytti oleva, mitä katsoi, niin oli sieltä vajasta 6 eurosta tuonne se se 11000, että oliko siitä nyt muutama eri versio sitten tulossa. Kyllä, ja jos tätä geometriä kurkkaa nopeasti, niin
0: se LK on pyörä, niin se on 65 keulakulma. 77 satulaputken kulma. Riitsiä löytyy 474 noin pyöreesti Eli niin kuin millä lähti liikenteeseenkin, niin tämä on tämmöinen traili, Enduro. Kuitenkin selkeästi vähän tälleen niin aika hyvin niin kuin suomenkin meinikeihin sopiva pyörä. Että, kyllä mä niin näen tämän ihan ilahduttavana uutuutena. Että, yksi miinus tietenkin, paksu. Mä haluaisin, että skotti käyttää standardi-iskareita. Nyt niillä on toi nude-iskari-hässäkkä, niin, niin, niin mä en tykkää sitä. Mä haluaisin, että se olisi niin sanotusti standardi. Niin silloin se on, tiedätkö, tulee jotain ongelmia siinä alkuperäiseen iskariin, niin sä pystyt sen huolettamaan jossain lähiliikkeessä tai vaihtaa siihen sitten ihan niin sanotusti standardi-iskarin tilalle. Näin poispäin. All right, hyvä. Mennään seuraavaksi puhumaan vähän siitä, mitä kisarintamalla tapahtui viikonloppuna, ja ainakin itselle henkilökohtaisesti, no siellä oli parikin isompaa tapahtumaa, mutta ehkä kumminkin sellainen highlight oli lenserhaidenissa Sveitsissä, kisatut maailmankapin osakilpailut nimenomaan dh eli eli jossa. ja sehän tuli Red Bull TVltä taas ihan suorana, ja oli nähtävissä myös jälkeenpäin. Mitäs
2: Salla, Jere, tuliko katsottua?
1: Totta kai tuli katsottua.
2: Mä aikatoin vasta vähän niin jälkijunassa, että kurkkasin tällainen päivä, päivän pari viiveellä vähän niitä kisoja, mutta, mutta muutamat laskut sieltä tuli nähtyä. Että.
0: Niin. Nähän tulee yleensä viikonloppuisin vähän niin iltapäivä aikaa, iltapäiväaikaa, joskus lauantaina, joskus sunnuntaina. Millainen aika se on teille ylipäätään seurata kisaa?
1: Todella huono. Miksi? No, yleensä mä ajan pyörää siihen aikaan tai on tekemässä jotain muuta. Mä oon huomannut että tänä kautena, mä oon kattonut aika usein jälkilähetyksen, mm. että ei tunnu istuttua niin istuttuu ääressä keskellä kirkasta päivää, kun on hyvä olla tekemässä kaikkea muuta. Tänä viikonloppuna ei ole ehkä niin reipas lauan mun lauantai-päivä, niin mulla oli hyvää aikaa siinä, että katella ihan liveen.
2: <tos> Minkälaisessa mielentilassa kattelit?
1: Mulla oli ihan rehellinen krapuula ja katoin TH-kisoja ja söi eväitä ja mikä se sitten lepposammi. Pakko sanoa, siis mä nyt, äh, mulla ei ole, mä itse asiassa juopottelen aika harvoin, pakko sanoa se tähän nyky-, nyky nykyään Me, ju- juopottelen aika harvoin. <laughs> <Ja> tota,
2: <laughs> Mutta sitäkin kun- enemmän.
1: <laughs> <laughs> Me, en, en kommentoi, mutta niin tata, niin, äh, kun katsoi DH-kisoja ja, ja oli vähän Darran poikasta, kun ne ajaa niin kovaa ja ne menee niin mutkiin niin lujaa, niin musta tuntuu, että mua välillä vähän rupesi niinku pyörryttämään, että vähän teki niinku pahaakin seurata sitä meininkiä. Tota, siihen siihen tota tilanteeseen niin tuollainen keskellä päivänä DH-kisa niin toimi mm, mulle kyllä aika mm. hyvin.
2: No mitäs Jerja, miksi sä et kattonut livenä? Ja mulla oli aika työntäytyneen viikonloppu itse asiassa, että ihan, ihan senkin takia kattomatta, mutta viimeksi kun tuli Red Bull TVstä, että tuli ne Endura-kisat, niin silloin taas oli erittäin lepposasti sohvalla kaverin kanssa istuskeleen vähän semmoisen kisastun ja meininkiin, että vähän keiteltiin kahvia ja valtattiin ruokaa. Että, mm. et, että mulle mm, se sopii kyllä edes. ihan mukavasti, joo, se on, se on niin kuin hyvä tapa, mistä katsoa mm. näitä. Niin. Vaikka ne vauhdilla meni silloinkin, niin, mutta, mutta ei ne ihan ehkä niin vilissy silmissä mitään salalla, että sun on jotain näyttä. <laughs> niin, niin. Mä oon siis täysin samaa
0: mieltä, että Sallan kanssa, eli mun mielestä huono aika. eli näin niin kuin Perheellisenä, niin ainoat päivät kotona, vähän niin kuin sille päiväsaikaa, niin en mä ei mitään toivoa, että mä rupeen siinä kattoa itse jotain. Ja vaikka kattoisinkin, niin ei siitä tule yhtään mitään. Et tiedäkö, niin lapsilla sellainen ralli päällä siinä, että mä katon sitten vähän niin sivusilmällä, jos mä silloin katon, mutta yleensä mä katon aina jälkilähetyksenä. Mutta se on todella raskasta se, että sun pitää vältellä kaikkea somea, tiedäkö? sä et halua, mm. halua spoilata mm. siitä, että kuka se voitti, näin poispäin. Tällä kertaa mäkin olin Aika lailla työntohussa viikonloppuna ja mailin sitten Helsingistä kotiin lauantai-yönä. Niin mä kuuntelin sujuvasti kuulokkeista, kuinka naisten kisan meni. Mä
2: odotin sitä, odotin ja pelkäsin, että mä
0: kattelin sitä. Asian. Ei, kun mä kuuntelin ei. sitä. Mä ajattelin, että naisten kisan ei millään pahalla saa olla, saa olla naisten kisan mä voin uhrata, että mä katson, mä kuuntelen, anteeksi, nyt meinaan kun paljastu, totuus, mutta siis mä kuuntelen sen vaan siinä tota, ajaessa. Ja sitten miesten kisa, kun mä pääsen kotiin kahden kolme aikaa yöllä, niin miestenkin mä katon sitten. Ja näin mä toimin sitten. Että, että nyt tämä naisten kisa menee ihan niinku niin sanotusti kuulopuheiden voimin. Mutta tota, mut on kyllä katsottu, katsottu tiukasti. Tota, Mutta hei, lähdetään vähän puhu siitä, millaista Lenserhaidenissa oli. Ja radasta eka voi sanoa, että olipa jyrkkää. Olipa jyrkkää settiä taas, mm. ja Jettä. tuntuu, että paikka, missä jarruteltiin tosi paljon. Niin, niin. Mutta todella makee samalla mun mielestä. Minkälaisia huomioita teillä nousi vaikka miesten kisasta
2: mieleen? En montaa ajajaa katsonut, mä taisin katsoa varmaan 6 ajajaa, mutta Se oli ainakin siinä kohtaa, kun tuo Lori Greenland taisi painaa sinne kärkeen siinä omassa ajossani. Ei voi muuta sanoa, että oli kyllä niinku todella kovaa näköistä ajamista. Se oli totta kai, niinku, rata oli hurja, mutta mut, mut se, että pystyy repimään, oliko se nyt yli puolitoista sekuntia kaulaa siinä kohtaa, siihen niinku, tulostalulla oleviin, niin, niin, niin kovaa suoritusta kyllä. Taisi loppusijoitus olla kylläkin, ettei tainnut ihan podiumille päästä, mutta, mutta mitä hän ajoi katsoi, niin kovaa mentiin.
0: Joo, joo. Siis sä oot ihan oikeassa. Se Laura Greenanin loppu oli ihan sairas. Aivan sairas. Ja no kertoi samaa, että se oli niinku siinä puolisvälis kisaa, niin kaksi, kaksi ja puolisekkaan kärkeä jäljessä ja maalissa sitten se oli tota, sekunnin että Se tuli sen lopun varmaan kaikista kovimpaa. Ja me ollaan puhuttu Greenlandistä aikaisemminkin, mutta mä vain vaan tiedä, minkä takia se jatkan touhu on niin siistä. Mä niin toivoisin, että siitä tulisi joku lainuuskuningas tai jotain. Sillä on niin hyvä, hyvän tuulinen meininki.
1: Joo, Loria on tosi, tosi mukava seurata, kun se on aina jotenkin niin hyvän tuulinen ja siitä paistaa se innostus. Et nyt ehkä niin tuolla, en maini nimiä, mutta ehkä kisan neljästä nämä viikonloppuna niin on laittanut tota, instan täyteen vähän semmoisia negatiivisia storeja. Sitten vähän se, että hei, come on. no ihan sama, mutta sitten niin taas kuin...
2: Onko se, Lori, niin kuin, o- onko se niin kuin katkeruutta vai onko se semmoista, että...
1: Ei, 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 en mä tiedä, jotain semmoista, ehkä semmoinen niin huumorintajuntia mä en ihan täysin ymmärrä, mutta tuli vähän semmoinen, että joo, pitäisikö varmaan ehkä lopettaa tuonkin seuraaminen. Mutta sitten taas niin tuommoinen kuski, joka on aivan törky törkyinnostinen, semmoinen niin lapseomainen innostus. Musta tuntuu, että nyt varmaan tultaisiin hyvin toimeen, kun päästäisiin ajaa, niin, niin tota, jotenkin toivoo vaan, että sitten Natsa kisalaskuissa ja Greenlandi ajo aivan sairaan nätti seurata ja sitä paitsi se on sellainen aika pieni jäbä, niin sitten kun se lähtee käskemään sitä se pyörää, niin siinä on jotain, mikä niin siisti seurataan.
0: Mm. Kyllä. Kisahan voitti Loris Vertzier, toinen oli Loik Bruni, kolmas oli Thibauta ja on se, siis kyllä vaan lämmittää mieltä, että Loris voitti taas kerran. Ja mm, ny- nyt varmaan oikeasti on ehkä karissu se sellaiset niin kuin maailmankapin tuomat paineet. Ja tietynlainen varmuus on löytynyt. Ja sen ajo on silleen, se on tosi jännä. Se näyttää tosi smoothilta, se ajaminen, ja se ei näytä välttämättä aina yhtä niin vauhdikkaalta, jos sä vaikka vertaat Loik Bruniin, jonka ajo tuntuu välissä. Okei, okay, se on tosi tarkkaa, mutta se, se ostaisi että se näyttääkin todella hurjalta ja vauhdikkaalta. Niin Loris vetelee aika paljon smoothimalla tyylillä, mutta kuinka kova ajakaa Siis, no, mm. nyt se taas nähtiin, että tavallaan toinen maailmankapin putkee. niin nyt on...
2: Putki auki ja putke loppua ei näy, en tiiä, saa nähdä. Mm. Niin, kyllä siinä varmaan, mikä pätee muihinkin lajeihin, että semmoinen pienisorttina apina karistettu selästä, niin ehkä se just näkyy, mitä se sitä pehmeästä ajoista, niin semmoinen, että kun saa oikeasti vain sen flown päälle, niin jatka painaa menemään ja mm. siellä palkintopallilla tavataan.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Yksi, jonka mä haluaisin nostaa, kyllä, kuske, kuskeista on, Toi Dakota Norton, niin siinä on sellainen tyyppi, nyt oli siis seitsemäs, ja mä sanon, että nimi muistiin, on ehdottomasti muun muassa Lahjakkain jenkki, ja se kärsi tänä vuonna covidista ja kaikesta tällaisesta, mutta, ja MM-kisoissa oli muuten aiemmassa ihan järkyttävä ja hyvää laskua, mutta sitten sit, tota, no, sit kaatu, kaatu siinä valitettavasti, mutta uh, nyt niin ehdottoman hyvä lasku ja jotenkin mä näen, että se tulee olemaan kova viimeistään ensi vuonna. Sanokaa mun sano
2: Mites muuten, kun katsoo tuota top 5, niin siellä on neljä ranskalaista. Et en tiedä, minkälaisia patonkeja siellä on svattipoksissa kuljeteltu, mutta aika, aika huima edustus.
0: <svattipoksissa> Joo, pakko nostaa hattua. Ranskassa toi DH-homma osataan. Itse asiassa välissä ihmetyttää vähän, että miksei välttämättä enduro-puolella ole ihan samanlaista dominointia, mutta voidaan vaikka jatkaa siitä vähän myöhemmin. Mutta hyvä nosto. Ranska on jotenkin miesten puolella kyllä niin aika suvereeni. Hmm. Että siellä, siellä voi helposti, helposti voi olla joskus sellainen kisa, että niin 15 sakissa on niin hyvä, tai 10 ranskalaista. Mutta hmm, joka tapauksessa näin. Mutta hei, naisten voitti Mirjam Nikol, toinen oli Tani Seagrave, kolmas vaalihölle. Mitäs naisessa? mitäs alla, o, teitkö jotain huomioita? Mä, mä en nähnyt mitään, mutta mä kuuntelin sujuvasti.
1: Kiva nähdä, että vali ajoi semmoisen tosi ulosen ranin mm. ja, ja on mukana nyt taas tuolla podiumilla, että niin kuin tota, niin ollaan puhuttu aiemminkin, niin valilla on ollut. Aika hankala kausi, siellä on tullut kaatumista ja ollut semmoista epävarmuutta ja ollut vähän niin kuin hän on sanonutkin sitä, että ei oikein ole nyt pää mukana niin kuin pitäisi olla, mutta hän oli niin onnellinen ja niin helpottunut ihan niin silmin nähen siitä, että nyt onnistui tuolla ja kyllä varmasti kaikki on onnellisia valin puolesta, että on ollut vähän jopa surkea seurata sitä, että kun hänelle on asetettu niin paineet, ähm, että ajo. niin ajoi, aivan sairaan, nätin, raniin ja oli todella semmoinen nopean ja varma oloinen ja sitten pom pom eli Miriam Nicole oli viimeisenä mm. ja mä, mä jotenkin luulin itse asiassa, että nyt saattaisi olla niinku tahneen vuoro, mm. mutta kyllä vaan pom pom on kova, on sillä, pitää, sillä pysyy pää kasassa, että vaikka mm. on tommonen, että lähtee viimeisenä ja on varmasti paineet myös suoriutua, niin tuota, hmm. se on kovaa muiden ajana. On
0: ja pitää muistaa myös kumminkin, että silläkään ei ole ollut ihan mitään helppoa tämä se ura, että sillä on ollut paljon loukkaantumisia hmm. ja itse asiassa oliko jopa, hetkinen, oliko se jopa alkukaudesta jotain ongelmaa? Eli niin kuin siihen nähden niin suvereenia tekemistä hmm. ja voittanut paljon kisoja, ää, ei ihan kaikkea, mutta melkein, niin pakko nostaa hattua, että siinä on niin kuin pää Vähän niin kuin ihan timanttia ja samoin tietenkin pyörän käsittely ja niin kuin se kehon käsittely. tosisti nähdään mun mielestä myös se, että Wally pääsi nyt podiumille, oli kolmas, niin se oli selkeä voitto sille. Että mm. Mä luulen, että se on taas niin kuin pieni osa siitä apinasta lähti vähän hartelta pois. Pakko nostaa kolmanneksi Niina Hoffman ajo mun mielestä sairaan hyvin siihen nähdä, että sillä sama juttu loukkaantumisten vuoksi, niin mennyt alkukausi enemmän tai vähemmän ohi, niin nyt oli tosi vahvaa ajamista. Hyvä. Tuollahan Lenzerhaidin saittiin myös xc ja sitähän mä jopa sunnuntaina katsoin niin sanotusti lähes livenä, pikkasen perässä tota, ripleenä, mutta lasten kanssa, ja sehän vastaan olikin tehokasta katselua, mutta sen verran tuli kyllä katsottu, että tota, niin niin, Miesten voitti Viktor Koretski, Nina Surtter toinen ja Mattias Flykiker kolmas. Ja mä voin melkein heti sanoa eka, että oli vähän silleen niin kuin erikoinen kisa, kun mä sitä katsoin, että Siellä selkeästi paistosalaiset jännitteet. Että siellä niin kuin ei, kaikki kisakuskit ei ole ehkä ihan parhaita kavereita keskenään. Ja jos miettii vaikka tuonne niin kuin Enduro- tai DH-puolelle, niin Siellähän kaikki tuntuu olevan toistensa kanssa niin kuin todella hyvää pataa, niin keksittekö te siihen muuta selitystä kuin sen, että access ajetaan yhtä aikaa mies miestä vastaan ja DH-ssa siellä tulee yksitelle? Koska mä oon aina ajatellut, että se varmaan johtuu siitä, että se luo ne jännitteet, että se tulee niitä mies miestä
2: vastaan kilpailuja tai taisteluita ja tällaisia. Voi sekin varmaan osaksi olla syyne, mutta... Ehkä sitten myöskin se, että tuo on niin tuommoinen niin kisakireen laji, että siellä puhutaan kuitenkin niin kuin tässäkin niin 200 osa erosta, että siellä se keskittyminen on jotenkin, mm-hmm. se varmasti on niin sata en sano sitä, että DHossa pitäisi keskittyä, mutta mä veikkaan, että tuo niin saattaa luoda sitä jännitettä, siinä totta kai siinä on se just, että yhdessä ajetaan, mutta se on, se on tosiaan niin pienellä markkinailla, että mitä, miten ne loppusijoitukset jaetaan siellä, niin mm-hmm. voisi vaikuttaa tähän.
0: Joo, siis siinä tuli pari sellaista juttua, mistä mä niin vähän katsoin, että selvä. Ja itse asiassa yksi tapahtui jo perjantaina, kun ajettiin Sordrekia, jonka Avantsiini voitti, ja Flygiger oli toinen. Ja tämä kisa saettiin siis Sveitsissä, mikä oli Flygigerin kotimaa, niin Avantsiini voitti loppukirjassa, ja sitten sääntö haastattelun niin kuin Red Bull TVssä, että joo, en ole niin Flygigerin kanssa kovin hyvä kaveri, ja just sen takia oli siistiä voittaa se tällaisen kotimaassaan. <laughs> mä piti kuulla se kaksi kertaa uudestaan se haastattelu, että, että mitä, mitä sä sanoit? Ja näin se sanoi. Tota, niin, niin, että siellä niin, niin oikein väännetään puukkoa sitten e, vielä viimeiseen asti. Joo, siis tämä Henrik Avancini, niin on ilmeisesti kaveri, joka jakaa aika paljon mielipiteitä. Tuossa miesten kisassa, niin siinähän tosiaan joka kierroksella sulla on ainakin yksi tai kaksi tällaisia niinku, niinku huoltopisteitä, missä sulle pystytään antaa huoltajan toimesta pulloa. Niin mä huomasin, että Nino niin teki pari kertaa silleen, että se, se tavalla ihan, ihan tahallaan meni siihen avantsiin ja se huoltomiehen väliin, että se avantsiin ei pulloa. Ja sitten toisella kierroksella niin se surter... Eli Nina surter iski aina siinä kohtaa, kun tiedäkö, jengi oli vähän niin pulloa, niin sitten se lähti täysillä, niin kuka kukaan ei ehtinyt ottaa pulloa ja kaikki lähti täysillä perään. Oli vähän silleen, että okei, okay, hmm. että tämä on, niin on kovaa peliä tämä touhu. Ja vielä kolmas juttu, siinä oli yksi tekninen kohta, mistä sellainen tietynlainen pieni kallio, minkä yli äh, mentiin, sellainen vähän, mikä... Oli aika hankala kohta, mutta kaikki on samaa jonoa samasta kohtaa, niin avatsin oli ensimmäinen, niin se teki siihen sellaisen hidastuksen just siinä päällä, niin se pisti jarrun pohjaa niin, että koko jono käytännössä pysähtyi siihen ja sitten se lähti siitä. <laughs> Sekin kun katsoi silleen, että... Okei, okay. <laughs> tota kaikilla muilla kierrokseilla se vaan niin, mentiin ja sitten yhdellä kertaa niin, niin se pisti vähän jarrua ja sitten niin se vaan kertautuu vähän sama kuin niin ajat autolla tuolla, kun yksi jaruttaa, niin sitten kaikki jaruttaa ja aika kovaakin lopulta, niin, niin, niin en mä tiedä, siis äh, on ihan kiva seurata, mutta en mä niin jaksa hirveästi tällaista niin kun, niin kuin, pikku tappeluita tai tollasta, että kyl, niin kuin, niin kuin se jotenkin toi fiilis noissa DH ensikisassa on sellainen, mikä, mikä ainakin mua jotenkin lämmittää paljon enemmän. En tiedä. Saatteko te hmm. yhtään kiinni tästä mun sielumaisemasta?
1: Joo, ei tarvitse ja jatkoa sellaan
0: <lipäätä> Kiitos, kiitos. Sala. Tähän astihan sä pakottanut <lipäätä> mua <Katsotaan, aina>. <lipäätä> <lipäätä> Joo, Mutta on miestenkin pakko nostaa esiin seitsemänneksi tullut ja tällainen puolalainen nimeltä Vavak, joku parttomiel, Vavak, en ole ikinä kuullut, kaveri seitsemäs, aika kova respekti kyllä. Ja tota, Viktor Koretski niin voitti, muistaakseni kauden ekan kisa, sitten on ollut ihan varjojen mailla ja nyt tuli ja voitti, niin pakko nostaa hattua, kova mies kyllä. Ja äh, naisten kisassa niin voitteena oli Eve Richards, toisena Rebecca McConnell ja kolmantena Jenny Risvets. Niin, mitäs? Onko jotain, mitä haluatte nostaa naisten kisasta? Tuliko seurattua sitä?
1: En seurannut, mutta onneksi olkoon Iivi. Mä rakastan sua, saat oot mun suosikki. Oot tosi nätti kovaa ajaa.
0: Aha, näyttää.
1: Musta se on aivan ihana, okay. mä, olin niin, mä olin niin onnellinen, kuin Iivi voitti taas.
0: Eikö se ole ensimmäinen World Cup? <laughs> niin. <laughs> <Kain mäkin> sitten.
1: <laughs> no niin. Ohan se aika ihku.
0: No kyllä, pakko olla noin kova, mutta siis, joo ihan järkyttävä hyvässä kunnossa ja suvereeni suorastaan sit lopulta. Että. Ja pakko myös nostaa Jenne Rich-West esiin. Skippas, aika kova ratkaisu viikko sitten MM-kisoissa, niin skippas kisan oli vähän se olone. Ja mä ainakin heivasin sen minun tuolta Kurallepäliikan joukkueesta samantia ja, niin saman ja no, nyt se tuli sitten ajo kolmanneksi, että kova mimmi, ja pakko hattua siitä kanssa, että niin uskaltaa jättää MMKs ajamatta, jos tuntuu siltä, että kaikkea on niin ihan konniksessa. Mutta joo, niin, seuraavaksi itse asiassa taidetaan kisata tuolla Jenkkien mailla, ja olisiko jopa silleen niin parin viikon päästä siellä jatkuu tuo maailmankappi sirkus, että Palataan silloin niihin.
1: Okei, okay, hyvä. No hei maailmalla kisaattiin, mutta niin kisaattiin myös Suomessa. Ja nyt tänä viikonloppuna oli Kalpalinnassa Vintek DH-kupin kaksi viimeistä osakilpailua, eli tämä Suomi DH äh, pääsarja. Tuliko Bob tai Jere katsottua somesta mitään matskuja? Seurasitteko mitä on tapahtunut Suomi DH-maailmassa tänä viikonloppuna?
2: Jälkikäyttöä varmaan lähinnä niitä kuskeja, mitä, mitä sillä seuraa, niin huomasittaa, että kisat on ollut, että et, et, en, en varsin kisoja, kisoja ei tullut mitään, mitään kanavaa pitkin katsottua, mutta jälkipuintia. Hmm. Kyllä
0: minullakin laulu on aika paljon kamaa sieltä Kalpiksesta, mutta joo, en mäkään tuloksia seurannut muuta kuin vasta nyt tässä, niin kuin nyt maanantaina otin ne eteeni, mutta kyllä niin kuin ei voinut välttää si- siltä, että ei olisi tiennyt, että siellä kisataan Mm-mm. kyllä, että kyllä ihan hyvä meininki, että ketkä siellä olikaan, niin ei, ei siellä osallistujia hirveän paljon ole, mutta ihan hyvä niin metakaan pitivät somessa, että ihan yes.
1: Ja itse asiassa pakko vähän korjata, että tuota, mitä mä laskiskelin, niin 85 osallistujaa on ollut lauantaina ja sitten sunnuntailla ollut 79, että eihän se niin sama ole vielä niin noiden isojen kisojen kanssa, mutta Kyllä Suomi DH on ilahduttavasti nostanut tällekin kaudelle osallistajamääriä. ja koko ajan tulee uusia kuskeja, nuoria kuskeja tulee mukaan. Ja nyt on niin enemmän kuskeja ollut, ja sitten kiva on ollut nyt nähdä, kun on ollut kuvaajia paikalla, niin paljon tuli kuvia taas someen. Ja oli tosiaan tämmöinen kaksipäiväiset kisat, tai kahtena eri päivänä oli kisat, öö, kupin viides kisa ja sitten kuudes, eli viimeinen kisa jetti viikonloppuna.
2: Ja ja mä kans tuosta ta- tulikin meille, että just Tamilan, Laura, Lauran kuvia pongailinkin tuolta, että oli ollut paikan päällä, että olikin tuossa kuralapää viikon valokeilassa juuri. Niin, niin, hmm. niin. Näinhän kyllä. ei fiilistä kyllä, että
0: paikalla ollaan oltu, tai ei fiilistä, Joo joo, ja Vinnari näytti olevan paikalla kanssa, että mitä mm. sieltä tulee, niin se kyllä vähän kiinnostaisi.
1: Niin, kyllä. Ja Nyholmin Tiia on ollut paikalla ja Mikko Halinalle Hallikainen on ollut paikalla kameran kanssa. Kyllä se materiaali on, on taltioitu. En tiedä, ketä muita sitten on ollut. Mutta tota, hei, tosiaan mä jutellu jutellut vähän tänään, juttelin puhelimessa vielä tota Visa Linnalan kanssa, joka on tietenkin miesten elitesarjassa kisaa ajava kuski, mutta sitten yksi näistä Suomi DH Ja kyselin vähän, että millainen viikonloppu oli. Ja kuulemma oli tosi mukava loppu ja kaksi aika erilaista rataa oli siellä. Ähm, Kalpisa ei ole mikään iso mäki, että tota, jos katsoo noita tuloslistoja, niin kärkikuskit ajaa semmoisen puoleen minuuttiin, molemmin puolin hmm. niitä aikoja, että niin tota, varmaan pitää vähän... vähän tota, Mielikuvitusta käyttää, että sinne saa sitten niin tota tehtyä semmoiset kisa, k- kisakelpoiset radat. Mm. Mutta jos Totta. mä vähän kerron, mitä Visa kertoi noista radoista ja mitä nyt on somestakin näkynyt, niin lauantaina on ollut sellainen, öö, kuulemma tosi mukava rata oli lauantaille. Ja jos katsoitte niitä, niitä, niitä kuvia someesta, niin siellä on ollut semmoinen aika jyrkkä, Kivikko. Jotkut sanoivat, että se oli kivikko helvetti ja toisten mielestä se oli aivan niin täydellinen kohta aja. Eli jakoi aika paljon ilmeisesti mielipiteitä, että minkälainen rata on ollut. Ja kuulemma lauantaille oli tosi kova tuuli. Eli siellä ylä, rata heti yläosassa on ollut semmoinen puunokka, mistä hypättiin kuulemma metri loiskautuksia, mutta siihen on tuullut sivusta, joka on sitten se koottanut aika paljon, kuulemma visa itsekin on jossain kohtaa, oliko sitten toivottavasti harjoituksissa, niin on le- tata, leiskauttanut sitten ratanauhoja tata, läpi, että niin tata, se tuuli on vaikuttanut siellä kyllä. Öö, kuulemma tällä kertaa ei ollut chicken linea ollut siihen radan vaikeimpaan kohtaan, eli siihen... Tata, Kivikkon, Eli siinä on ollut jonkin verran haasteita ja varsinkin, jos ei ole tottunut semmoista jyrkkää kivikkoa ajamaan, niin kuulemma, että jos sillä rupesi jarruilla pelaamaan liikaa, niin sitten saattoi ruveta tapahtua. mutta joitakin mielestä se oli ihan paras kohta siinä radassa, että niin sieltä löytää kyllä hyvän linjan, kun mm. sitä sitten tarkkaan siellä
0: katsoo. Jos se oli siisti ainakin.
1: Mm. Mä katsoin kanssa, että se oli siisti näköinen. Tietenkin kuvat ei kerro ihan tarkkaan sitä, että mitä se on sitten olla ajamassa siellä, mm. mutta niin... Tosi siisti oli nähdä, miten siellä niin kaiken, kaikista eri sarjoista, joo, on, ketä nyt on somesta tullut materiaalia miehistä, naisista, junnuista, niin, niin tosi nättejä suorituksia, mutta itse asiassa aika paljon kaatumisia ja loukkaantumisia myös sattutona viikonloppuna. Visa sanoi, että kokonaisuudessaan tänä viikonloppuna tuli aika paljon loukkaantumisia, mikä kyllä ehkä paistui tuolta somestakin, ja ei ollut ihan varma, että mistä se johtui, että molemmilla päivinä sunnuntaina oli taas semmoinen tota jarrupatikko, tehty jarrupatikko, joka oli taas tämmöinen niin hankala kohta, joka jakoi mielipiteitä. Niin ei ollut varma, että sitten että tuliko loukkaantumisia niin tota sen takia, että oli haastavaa vai sen takia, että jengi veti täpöillä, kun oli viimeinen kisa tälle kaudelle. Mutta anyways rata oli hyvin katsoja-ystävällinen. Jos katoitte taas sieltä someesta, niin sehän oli semmoinen ihan pelkästään rinteeseen vetty pätkä.
2: Joo, ja, ja siellä si- näytti olevankin aika paljon yleisöä paikallakin, mitä katoin, niin oli, oli kyllä, kyllä hyvin radan varrella, että se on mukava varmasti kuskeille myöskin.
1: Kyllä, että eri tavalla kuin Eenskassa, kun levitään ympäri mehtää, niin sitten taas DH on varrella, ja tällä kertaa se oli oikein tuommoinen, tota, näkyy kuulemma sinne kahvioon asti, että sieltä pystyy sitten helposti kahtomaan kisojen etenemistä. Ja tota, näin. Hmm. No hei, mä kysyin Visalta sen verran, kun oli tuplakisa, niin että oliko se rankkaa tai että miltä tuntuu ajat tuplakisa. Mä voisin itse kuvitella ainakin, että se on tosi intensiivistä. Niin onhan se niin, niin, aika rankka viikonloppu työssä käyvälle perheen isälle kaksi tosi intensiivistä päivää, mutta niin tota, Toisaalta en mä tiedä, mitä mieltä te olette Bob ja Jere, tuommasista tuplakisasta.
2: Miten näissä menee niin vielä se, että jos sulla on tai sunnuntaikin sä oot ollut, niin asiasta vielä vähän vähemmän tietävänä, Eli miten, niin miten, onko niitä harjoitusajoja, onko, ne, onko porukka, niin kun, vaatiiko se sen, että siellä ollaan jo päivää paria ennenkin jopa vai?
1: Perjantaina oli päässyt sinne harjoittelemaan niitä, nyt me en ihan varma, että miten oli kaikki aikataulutettu, mutta se, että jos asut kauempana, etkä perjantaina edes pääse harjoittelemaan, niin siinä on sulla lauantaille ja sunnuntaille aika paljon haltu otettavana. eli kaksi eri rataa kuitenkin.
2: Ja kyllä varmasti on, on varmasti raskasta. Kyllä. Tässä tapauksessa voi sanoa
0: varmaan, että ihan hyvä, että se oli vain tuollainen alle puolen rata, niin se oli ehkä otettavissa haltuun, että totta kai niin kuin mm. aina, aina voidaan olla, perfektionista ja miettii joka kiviä juuri sieltä, mutta, niin, niin, mutta pakko myöntää myös samalla se, että se on aika raadollista, kun on noin lyhyt kisa, niin on myös tosi tiukat aikairot. Eli siellä on mm. niin kuin sekunnin sisään niitä tyyppejä, siellä on aika monta ja jos otat pari sekkaa tukkaan, niin ethän sä mennä päästä näin top kymppiin. Niin, mm. Jos sä vertaat siihen, että sulla olisi joku kolmen neljän minuutin mäki jossain, niin kuin tuolla Keski-Euroopassa, niin kyllä sä siellä saat jonkun virheenkin tehdä, eikä sun kisa ole siinä, mutta teepä tuolla, mm. niin se on muuten siinä, mm. <laughs> että tuota, mm. teet sekunnin virheen, niin se on siinä ihan oikeasti, ja sitten tavallaan niin, niin se on aika raadollista, että se on ihan eri tyylistä varmasti, ja tuo varmaan paineita eri lailla, voisi kuvitella.
2: Kyllä, kyllä ajaja, ajaja. Sen tietää myöskin siinä itse ajaessa, että nyt tuli virhe, että se on siinä tämä lasku. Että voi olla aika vaikea varmaan ottaa itseä niskasta kiinni siinä kohtaa. Mm. Mm.
1: Kyllä, mutta tietenkin niin ketkä on kisannut, tietää se, että jos tulee se virhe, niin eihän siihen kannata ihan monimaan, koska kaikille voi käydä niitä virheitä. Niin sit vaan niin tietty, että tiukka kisa ilme päälle ja
0: koittaa jatkaa. Mm. Joo, joo, totta kai.
1: Se näkee sitten vasta, kun kisat on ohi, mutta onhan toi. Hyvä, jos kerkeet hengittää tuossa puolessa minuutissa.
0: Niin, en ainakaan hengittäisi tuossa puolessa
1: minuutissa. hei, mä haluaisin kertoa tähän, jos, jos sallitte, niin vielä vähän visalta terveisiä. Eli tota, kauden vikatkin kisat ajettu DH-puolella ja ensi vuoden kisakalenteria suunnitellaan jo. Eli nyt jos kuulolla on äh, tota, paikallisia aktiiveja eri puolilta Suomea, niin... Ensi vuoden kisakalenteria ruvetaan suunnittelemaan, ja tällä viikolla tulee ohjeet niitä hakuja varten, että miten haetaan tuota kisapaikkoja ensi kaudelle. Laittakaa hakemuksia sisään, vaikka sitten heti, ja hei tota, myöskin ensi vuodelle kasaillaan maajoukkuetta. Eli jos on siinä kiinnostusta olla mukana tai kiinnostaa lähteä ulkomaille, ulkomaille tota... hakemuksia. Il... Kilpailemaan, niin hakemuksia saa laittaa ja voi olla vaikka yhteyksissä suoraan visaa ja en tiedä millä seulalla he sitten katsoo, että ketkä sinne pääsee mukaan. Mutta niinku, nyt niinku ollaan puhuttu muutenkin kura päässä, että nyt on Suomesta lähtenyt, on ollut tota, Suomen edustajia tuolla ulkomailla kilpailemassa ja mä luulen, että nyt alkaa nousta sellainen hype, että pikkuhiljaa sinne lähtee muitakin ja nyt tulee nuoria innokkaita paljon, niin, niin, niin olkaa yhteykset Visaan suunnalle, jos haluatte tietää lisää sitten tuosta ulkomaiden kisaamisesta ja mitä se vaatii.
0: Juuri näin, ja Visa muista, että täällä on aina kolme kovaa, jotka voi pyytää tarvittaessa. Viu. <tos> <tos> Kyllä.
1: Ja hei, jos kiinnostaa nuo DH-tulokset, niin tuolta pyöräilyn tulospalvelusta löytää sitten kahdenkin kisan tulokset, niin varmaan turha ruveta tässä niitä kaikkia käymään läpi, mutta ehkä voisit on DH-kupin, tota, Tuota, tuota, kokonais, kokonaiskisojen tulokset sitten tässä vielä mainita. Eli miesten elitessä kauden voittaja oli Petteri Leivo, toiseksi öö, on tullut Eero Saarela, ja kolmanneksi elitessä Eki Vainikka. Aivan huikeita.
0: Onneksi, tuota,
1: onneksi olkoon Ekilläkin oli vähän vaatimattomat tavoitteet ehkä tähän kauteen, mitä tällä Insta kävi selaa, mutta niin tuota, Kovasti siellä taisi näköjään ja elite taas herätään, että hyvää hyvä työtä on tehty. Ja sitten jos naisten puolelta vielä tuo kokonaiskilpailujen tulokset, niin Sanna Pyymäki ykkösenä, Reetta Mertala kakkosena ja Ammatuovinen kolmosena, onneksi olkoon. Jee,
0: hyvä, hyvä,
2: hyvä.
0: Hei, Liekkö on ottaneet mallia, mutta muuallakin on ajettu tuplakisaa. Ihan varmasti olette ottaneet mallia Suomesta, nimittäin evs tuolla Ranskassa, tällainen kun en edes yritä, nyt tällä kertaa, vaikka mä olen aika hyvä Ranskassa, niin tällainen kun Loudenville, on tää paikan nimi, ja siellä on ajettu tosiaan EVS-tuplakisa, vähän sama formaatti, mitä on ollut tässä aikaisemminkin jo, niin mun on pakko sanoa, että nyt miesten kisassa, siellä on kaksi ihan ylitse muiden, eli tällainen australialainen kun Jack Moore ja Jenkki Richie Rood, ja mä en käsitä. Ihan sama kuinka pitkä pätkä laitetaan, ihan sama mikä kisa, niin oli se vaikka 10 minuutin alamäki, niin ne ajaa tyyliin puolen, minuutin päähän tois- puolen sekunnin päähän toisistaan. Mä en käsitä. Et niin kuin mieti. Ja siis mä oon pitänyt aina välissä pysätty oikein, että okei, siinä on niin miljoona eri juttua siinä reitin varrella, mihinkä, mikä voi niin ajaa eri lailla tyyliin ja sitten ne ajaa niin puolen sekunnin päähän toisistaan. Niin, tota, niin. Mm, kova. Ja oikeasti, kuinka varmasti ne ajaa? Siis pätkä toisensa jälkeen ne on, ihan, niin kuin, ne, ne on melkein napsinut noita EK-sijoja niin ykköstä ja kakkosta niin koko kauden ajan. Ja nytkin tuossa oli joku Jack Moorin haastattelu niin se on kumminkin ajanut aika pitkän kauden jo, niin se kaatuu nyt niin kuin ensimmäistä kertaa. Sekin oli tosi pieni kaatuminen, tai käytännössä vähän heturengasähti alta, että miten voi ajaa niin varman päälle, niin sanotusti, mutta silti noin kovaa, että sä voitat. Jos, jos, jos kaikki ei tiedä, niin noin vauhdit noissa evs ne on ihan sairaita. Et ne vetää jarrut auki sellaisia pätkiä, mitä hirvittäisi ajaa ylipäätäänsä, ja ne, ne on niinku puoliksi niille tuntemattomia. Ne on saanut tutustua niihin jonkin verran, mutta se on ihan eri asia kuin se, että DHssa on on walkia, on harjoitus, harjoituslaskuja vaikka jo kuinka paljon. Toisaalta käytännössä on niin, että ne on kerran treenannut ne pätkät ja sitten ne ajaa jo. Okei, okay, tuplaviikonloppuna ajetaan samoja pätkiä, jotka, joka vähän muuttaa tilannetta sinänsä. Mutta kyllä voi sanoa, että tämä on kahden kauppa tänä vuonna ja kokonaistilanteessakin johtavat ihan reippaasti sitten seuraavia että, tota, en mä niin kuin, ei oikeastaan niin miehissä olisi ketään muita, ketä voisi nostaa järkevästi esiin tänä vuonna, muuta kuin nämä kaksi. Että, en mä tiedä. Mä oon niin harvinaisen vähäsanainen tämän suhteen. <tosilta> 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 Mitäs teillä? Onko mitään? Herättääkö mitään? No Sallalla nyt varmaan rich Rood herättää jotain. <tosilta>
1: <laughs> niin herättääkin, mutta ei puhuta siitä. Tuota, hyvä hyvä Ritsi, kiva, että pärjäsit. Ja, <laughs> jo, ja Jack ajat tosi hienosti myös.
0: Niin, just näin. Hyvä. Mutta hei, naisissa onkin sitten ihan eri peli. Ja siis sehän on tavallaan niin tosi hauska, että naisten kisa on sellainen, että siellä on tällä hetkellä ää, käytännössä neljä tai jopa viisi, jotka voi voittaa kisan. Ja se jos joku on mun aika siistiä, että, että siellä, on, siellä on nyt, no voi sanoa, että tämä Trekkikuski Harriet Harden, joka on vähän niin kuin uusi nimi tälle vuodelle, tosi kova, voittanut kaksi kisaa jo. Sitten on Melanie Isabelle Morgan Sare ja sitten nyt Noga Korem tässä viimeisessä tuplakisassa niin nostanut tasoa ihan hur- hurjasti, niin ihan eri peli kuin miesten puolella, ja Tavallaan just sen takia että tosi mielenkiintoista. Että nyt tosiaan näissä kisoissa niin Jack Moore voitti molemmat kisat. Rich Root oli molemmissa toinen. Okei, pakko sanoa, että Rich Root käy vähän huono tuuri. Silti tippu ketjut Toukan kisan viimeisellä EKlla, millä tavalla vähän niin kuin ratkaistiin kisa. Se olisi voinut päättyä myös toisipäin. Ja sitten miesten kisassa ekassa Ekassa Kevin Mikuel oli kolmas, eikö itsessä itse asiassa oli myös kolmas toisessa, eli siitä, siitäkin pienet hatunnostot tälle spessukuskille, että ihan sikä hyvä tasasta työtä. Naisten meni tosiaan silleen, että Harjet Harne voitti sen ekan kisan, Melanie Puchan toinen, Noka kolmas ja toinen kisa Isabel Gordier, Morgan Sare, Melanie Puchan. Naisissa ranskalaiset on aika vahvoja, mutta niin kuin tuossa DH-kisassa vähän sivuttiinkin niin miehissä, niin ei Ranska ole läheskään niin suvereeni mitä DH-puolella, vaikka siellä on paljon, nytkin 15 sakissa miehissä oli mm, about 6 ranskalaista. Niin, 5-6. Niin. Eli se on aika kova, mutta silti niin ranskalaiset tuntien, niin niille ei varmaan kelpaa mikään muu kuin voitto, kun puhutaan näistä, näistä pyörä, pyörälajeista, <laughs> näin mä ainakin käsittäisin, mutta Hei, meillähän on liiga ollut käynnissä koko kauden, ja siis se jatkuu vielä. Vielä on kisoja jäljellä. Mutta nyt on se hetki, että me paljastetaan, että mitä siellä on palkintona. Eli sieltähän löytyy XC-sarja, mm. Enduro-sarja ja DH-sarja. Ja jokaisen sarjan voittaja, parhaiten pisteitä kerännyt, tulee saamaan palkinnon. Ja lähdetään siitä, että XC-sarjassa meillä palkinnon tarjoaa Specialized, ja siellä on par- palkintona crowd Control 29 xc pari eli tut saamaan ihan rengasparin, ja se tulee olemaan noin niin satkuhuudella se arvo sille, eli erittäin, erittäin hyvä palkinto. Enduro-puolella saadaan voittajalle Diet Pro, eli Duet Pro näin suomeksi, niin heidän suojateipit, keulaan suojateipit, kampiin, ja siis tosiaan runkoa myös, eli sellainen kova setti näitä suojateipauksia, ja niitähän löytyy erilaisissa kuoseissa, ja mä oon ihan varma, että tippuu joku ihan jäätävän siisti kuosi. Ja DH-puolella sitten voittaja saa palkinnoksi, tällaiset kuin Send Hit tästä käsikahvat, eli tuohon niinku jarrukahvojen etupuolelle tulevat tästä käsisuojat, ja tota, ne tulee sitten tuolta niinku sportsaucerota. yes eli Muistakaa vielä, kausi ei ole vielä loppu, sen vielä, ja niin, niin, voitte, voitte vaikka vielä nousta siellä palkinnoilla, eihän sitä ikinä tiedä, mutta joka tapauksessa, niin tullaan nämä laittaa vielä instankin näytölle nämä, jos ei nyt ihan suoraan avautunut tästä mun hyvästä ääntämyksestä huolimatta, mutta näin.
1: No niin, eli liikat lähenee loppua ja sehän on varmaan yksi merkki ja kisa, kaudetkin alkaa olla lopuilla, mutta toinen mikä on varmasti yksi merkki, niin on se, että pyöräilijät rupeavat miettimään taas sitä, että mikä olisi hyvä takki sadekkeleille ja mehän tietenkin kuraläppänä arveltiin tehdä palvelusta teille kaikille ja tehdä pientä takkitestiä, jota me tullaan esittelemään sitten kun kaikki takit on testattu, ja kunhan päästään kunnolla vauhtiin, vauhtiin takkien kanssa ja sadekelien kanssa. Eli homman nimi on vähän sellainen, että meillä on äh, mulle, Mikalle ja Bobille tullut takkeja testattavaksi. Me ei tulla laittaa niitä minkäännäköiseen niin paremmusjärjestykseen, että mikä on paras no niin, takki ja niin. mikä kannattaa ostaa, vaan ennemminkin ajateltiin, että olisi kiva tehdä semmoista esittelyä, että minkä näköisiä ominaisuuksia niissä takeissa mahtaisi olla ja minkälaista takkia minkäkinlaiseen käyttöön. Mm. Että siitä olisi teillekin jotain hyötyä.
0: Kyllä, ehdottomasti. Siis tollainen takkihan on ihan must have kaikilla mm. syksys, syksystä, syksystä nauttiville pyöräilijöille. Eli ihan varmasti mm. saadetta ja kosteutta on luvassa, mutta sehän, sehän on hauskaa. Mm. Ja tosiaan mm. tullaan tekemään esittelyjä yhteensä kuudesta eri takista, eikö näin? Ja mm. ehkä, ehkä me voidaan paljastaa jo vähän sitä, että minkä merkkistä takkia tulee vilkkumaan sitten. Varmaan somessa jonkin verran, mutta sitten etenkin kun päästään itse esittely tekemään. Niin, niin, niin uskalletaanko kertoa niissä? Tää varmaan kaikkia jännittää. Mm, mm. <laughs> Okei. Okay. Ehkä me pystytään. Elikkä takkeja tulee Enduralta, Ionilta, Leatilta, Simanolta. PR-isumilta ja spessolaisilta. Ja nyt on oikeastaan ihan hyvä hetki myös saada vaikuttaa siihen, että mitä te haluaisitte myöskin niistä tietää, tai mitkä on ehkä sellaiset ominaisuudet, asiat, mitkä teillä on isossa arvossa ja korkealla prioriteetillä. Niin jos te haluatte niitä kertoa, lähettäkää meille tosiaan Insta-viestiä tai mailia, niin varmasti otetaan huomioon se ja koitetaan voi olla, että kato, me ei ehkä itse tajuta, että jotain voisi tuollaisetkin asiat kiinnostaa, niin voidaan varmasti ottaa niitäkin käsittelyä. Eli pistäkää viesti ihan rohkeasti vaan, niin nyt vielä ehtii vaikuttaa. Tässä se takki, taskkiesittely ei ole tulossa ensi viikolla. Eli kyllä tässä hetki vielä menee, että kun päästään oikein kunnolla niin kuin syksyn keleihin kiinni, niin mitä se sala voisi olla joskus lokakuun? Joskus about kuukauden päästä, voisiko se olla?
1: Jou, sellainen. Joo, sellainen. Ep- kuitenkin toivottavasti mahdollisin, no joo, nyt kun mä toivottavasti mahdollisimman pian, niin se ei tarkoita viikkoa eikä kaksi, mutta kuitenkin sillä tavalla, että saatte vähän vinkkejä mm. tälle kaudelle.
2: Niin,
0: jos näin. Nyt kielit vasta alkaa, mm. niin pakkohan niitä päästä autenttisessa olosuhteessa testaamaan.
1: Ja ehkä mä mainin myös sen, että meillä on myös semmoiset takit mukana, muutama takki, mistä me ei saa vielä puhua ääneen. Eli meidän pitää antaa senkin takia tässä vielä muutama viikko, mm. että me voidaan sitten paljastaa, että mikä malli on uudistunut. Sen takia ei voida heti sitten kaikkea paljastaa.
2: Jos näin. Mulla on vähän särähti korvaa sen takia, että onko sinun Bob eksynyt joku maantiaa josta joku takki sinne kanssa vai ilmeisesti sieltäkin jotakin maasta kearia löytyy?
0: Siis joo, ilmeisesti ei ole mikään virvelitakki, vaan ihan oikeasti niin maastoja takki. Että tota, niin, 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 mutta mielenkiintoista nähdä itse asiassa, ei paljasteta vielä se enempää sitä, että miten ja kuka ja mitä testaa, mutta tota, testataan. Mm. <laughs> se mm. se riittääkö tällä kertaa. Mutta hei, nyt kun päästiin syksyisiin aiheisiin, niin puhutaan nyt siitä ihan kunnolla. Ja... Mua oikeastaan kiinnostaa heti kärkeä. Mä, mulla on tällainen huono tapa, että mä aloitan tällaisella kysymyksellä, mutta mi, minkäs teet? Niin, miten te koette, millainen syksy on teille vuoden aikana? Minkälaisia niin kuin, fiiliksiä herättää tällainen kysymys?
2: Mulla tulee heti ainakin semmoinen just, mitä tänäänkin äkkiä kaivoin pyörän tuolta kellarista ja just sen takia, että oli hyvää keli, niin ainakin se tuntuu, että se on niin Vähän semmoinen intensiivisempi, että sun on pakko hyödyntää heti, kun tulee joku vähänkään hyvä keli. En mä ainakaan, vaikka se pyöräillä on hauskaa homma onkin, en mä silti jaksa lähteä sinne kaatosateeseen välttämättä ajamaan. Ja varsinkin täällä, kun on niin, on niin tuulista, että heti haluan hyödyntää, kun on hyvä keli, niin kyllä mä ulos pyörän kanssa.
1: Tota, syksy on tietyllä tapaa mun lempi aika ajaa pyörä, koska äh, mä en nauti niistä hellekkeleistä. Joo, mä ajan silloinkin koko ajan, mutta nyt on ihana, kun tuntuu, että on on helppo hengittää ja luonto on kaunista ja näin syksyn, sit kun on semmoset niin kun, vähän jo semmoset kirpeet syyskelit, jos ei ole ihan niin umpimutasta, niin must, ne on ehkä niin mun lemppari ja Mä tykkään tosi paljon. Et jotenkin kun tätä jaksoa suunnittelee, niin tulee heti ensimmäisenä mieleen se syksyn ankeus ja ne asiat, mitkä haittaa pyöräilyä, mutta itse asiassa Syksy on aivan mielettömän hienoa aikaa pyöräillä ja tunnelmallista ja joo, mä tykkään mm. syksystä.
0: Mm. Mä oon siis Salla kanssa ihan täysin samalla, samalla mielipiteellä, että itse just tänään vaimon kanssa kotona fiilisteltiinkin sitä, että onpa kiva kun on syksy, tämä tää on itse asiassa niin parasta aikaa ja Miettii, että sellainen 10-15, se on se niin kuin sellainen optimilämpötilamässä, se mä tykkään pyöräillä. Koska jos sä pistät esimerkiksi full face päähän, pihalla on plus 30, niin ei se houkuta. Ja, tai joku selkäpanssari ja tälleen, niin se on tosi tukalaa. Niin mun mielestä tällaisilla keleillä se on niinku ihan parasta, koska sä, sä et hikoile kuin sika. Välttämättä <lacht> niin <kuin> näillä keleillä <hysy> niissä niin kuin varusteissa ja ehdottomasti mä kanssa niin kuin koen, että mä, etenkin just sy- syksyinen metsä, niin siinä on jotain tosi siistiä ja mä olen ehdottomasti ihminen Ehkä on huomannut sen vasta tässä myöhemmällä iällä, mutta niin, niin, ehdottomasti syksy on siistein vuoden aika
2: pyöräilyn kannalta ehkä mun mielestä. No niin mitä tuohon teidän äsken mainittuun takkitestiin tulee, niin tuoreina uusina pyöräily, maastopyöräilyhousun omistajana, mitkä tänään juuri saapui tuolta internetwebs-kaupasta, niin onhan sekin jotenkin ihan siistiä, että pääsee vähän niin miettimään, että no, mitä sitä nyt taas laittais päälle. Et kesällä on aina se, että no, mä kaivan tuosta noin samat sortsit ja saman teepäiden ja hikisen kypärän päähän. Mä ainakin itse tykkään, että mä pääsen vähän taas niin hakemaan jotakin uutta jopa siltä kannilta.
0: Se on ihan totta. Kesällähän sillä niin kuin, sä todennäköisesti, kun on plus 20, ja siitä ylöspäin pukeudut ihan samalla tavalla. Sä vaan hikoilet enemmän. Sä et pysty sillä vaatetuksella hirveästi vaikuttamaan enää siihen sun olotilaa. Mutta taas syksyllä, kun ollaan tällaisissa välilämpötiloissa, niin sähän pystyt ihan hirveästi tekemään sillä sun vaatetuksella. Että onko sulla hyvä olla, vai onko sulla liian kylmä vai liian kuuma. Että senkin puolesta, niin mä ihan allekirjoitan to mitä sä Jere Äsken sanoit. Miten teillä... Mä, mä ite nimittäin, kun syksy tulee, niin se vaikuttaa mulle jonkin verran mun kalustoon. Mä siirrän, se on tietynlainen niin kuin jonkun aikakauden päätös aina siinä niin kuin vuosikellossa, ja mä siirryn yleensä täpäristä jäykkikseen. Sen takia, että kun alkaa olla, metsä alkaa olla märempi, niin myöskin kuraisempi huomattavasti, niin se, että sulla se jäykkis, niin se tuntuu niin paljon helpommalta uittaa sitä siellä ravassa, kuin tämä pärjää. Niin mä vaihdan yleensä jäykkikseen, kun siirrytään, ei nyt heti syksyn, riippuen vähän, mutta pikkuhiljaa, kun mennään talveen kohti, niin syksy aikana vaihtuu jäykkikseen. Niin tuleeko teille jotain kalustoon
2: liittyviä muutoksia syksyyn niin kuin suhteessa kesään? Mulla varmaan ainakin, mitä tässä myöskin hyvin ajankohtaisen, niin on vähän se, että tuommoista pientä rengasvalintaa menee ehkä uusiksi, että just se, että tuolla alkalla mutaa sitä lämpötilaa laskee, laskee, niin mä vähän mietin, että olisiko nyt ehkä joku toinen rengasvalinta sitten pikkusen parempi, mitä se on ollut tuossa kesän lämpimillä keleillä ja kuivilla keleillä lähinnä. –
0: Niin, eli tarkoitatko se sillä, että sä haet jotain isompaa nappulaa
2: vai minkälaista muuta? – Kyllä, isompaa nappulaa ja sitten just ehkä seuraava steppi on taas siitä se, että sitten kun tulee talvi, että kuinka pehmeätä se, josta se on, että alkaako se sitten tai jäätyessään huono tuonne että Vähän painin tässä parhaillaan juuri sen rengasvalinnan kanssa, että mitä tässä nyt oikeasti laittaisiin alle, että laittaako syksyksiä, ottaako vielä talveksi vielä sitten uudet. Ja ja Katsotaan jo. nyt, mihin päädyin vielä. Kyllä, se on ihan
0: totta, että ne alkaa jo tässä syksyn, varsinkin jos on aamulla aikaisin lenkillä tai illalla myöhään, niin alkaa jotkut niin kumiseokset kyllä oikeasti kovettumaan ja se tekee niistä liukkaat ja se samalla tarkoittaa myös sitä, että ne voi alkaa oikeasti vähän niin kuin siinä, että jos sulla on sellaisia renkaita, niin suosittelen kyllä, että syksyks tai niin kuin talvea kohti, niin vaihtaa toiset alle, niin sitten ne on vielä ihan hyvät renkaat takaisin ensi alle ne pehmeämmät. Miten se sulla? Vaikuttaako tämä sun mm. kalustospeksailuun millään tavalla?
1: Mm. No, mulla ei tällä hetkellä ole sitä jäykkisvaihtoehtoa, niin se ei sillä tavalla vaikuta ihan hirveän paljon. Sitten nyt, mitä mä katsoin tuossa just iimus lässinkin takarengasta, että se rupeaa näyttää aika pyöreälle, että se on muutenkin niin kulunut, niin se pitäisi vaihtaa. Niin voisi katsoa, taas jotain syksyllä jotain sopiva. Mutta ehkä mä huomaan itselläni enemmän, että jollain tapaa ehkä, mä en tiedä mistä se johtuu, niin, mutta mun tyyli muuttuu vaikkei ehkä just se pyörävalinta siihen se ei vaikuta ihan hirveän paljon, mutta mä rupeen pikkuhiljaa jättämään vähän niitä bikeparkkeja vähemmälle. Kyllä mä taas niihin kaipaan, mutta mä rupeen enemmän vähän retkeilemään ja viettämään aikaa tuolla tuolla luonnossa. Ja sitten toinen, minkä mä huomaan, että mitä mä teen, niin mun tulee helpommin lähettyä ehkä syklolenkille tai pumptrackille. Täällä meilläpäin on noita asfaltipäällysteisiä pumptrakkeja. Aika hyvää määrä voi valita vaikka joka päivälle eri kunnan tässä Keski-Suomessa, mihin pääsee sitten pikku pitää jään niin En mä tiedä, mä mietin tänään sitä, että mistähän se johtuu, että mä teen sillä tavalla. Niin äh, ehkä myös sitten, kun on satanut aivan tolkuttomasti, että vaikka niin kuin, joo, sit, sit vaan ajetaan määrällä ja kamataa aina rapaasia, mutta joskus kun on, haluaa päästä vähemmällä eikä halua, Pestä joka ikinen kerta sitä pyörää, niin mä huomaan, että mä valkkaan sitten vähän erityyppistä ajo.
2: Mä jotenkin komppaan tuota sun piknikajelua. Et mä olin just ennen kuin tuohon mursin tuon käden, niin ajamassa just tuolla Teijo kansallispuistossa vähän polkua ja pitkospuita ja muita, niin se oli jotenkin ihan mukavaa, että sitä lämpöä, lämpöä oli just se optimaaliset varmaan 15 astetta, että aika hyvälle maistu sitten kaivaa retkikeitiä tehdä sinne retkisapuskat, kun se, että jos vertaa johonkin kesäajeluihin, missä vaan niin kuin tuskastelee, että ainut mikä menee alas, niin on vesi suunnilleen. Että, 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 että tosi mahtavaa on kyllä nyt pysähtyä ja nautiskella nimenomaan siitä ajelusta ja sen ajelun välissä tapahtuvista pienistä tauoista ja muista niin ruokailu- ja hetkistä. Mm.
1: Mm.
0: Niin, se, että puhuttekin, että aika paljon... Tietyllä lailla niin lenkit muuttuu tai ajaminen muuttuu muuttaa muotoaan, niin fakta on myös se, että päivät lyhenee aika vauhilla just nyt ja syksyhän on oikeastaan se kaikista pimein vuoden aika, koska sulla ei ole sitä lunta siellä, mikä heijastaisi yhtään mitään valoa mihinkään, vaan sulla on se pimeä polku pimeät kivet ja juuret, jotka niin tuntuu, että syö sen kaiken vähänkin valon, mitä sulla on siinä tarjota, niin miten te suhtaudutte lamppulenkkeihin? Kiinnostaako ne, ajatteko te lamppulenkkejä, yksi te yksin vai kaverin kanssa, minkälaisia fiiliksiä se herättää?
1: Mm-hmm. Mä ajan kyllä tosi mielellä lamppulenkkejä. Mm-hmm. Siinä on omanlainen Mä mielellään ajaan lamppulenkkejä jonkun muun kanssa. Mä en tiedä, te, tässä mä kyllä ajan yksinkin niitä lamppulenkkejä, mutta vaikka mä ajaisin tuttua polkua lampuilla, niin jos on ihan pimeä mehtä ympärillä, niin mulla välillä häviää hahmottaminen ihan täysin, että missä mä oon menossa. Mulla on vähän niin kuin turvallisempi olo, kun mä oon jonkun kanssa. Se on välillä niin naurettavaa, että vaikka niin tosi tutuilla poluilla, no ehkä ne tutuimmat, niin kyllä mä en ole niin vaikka silmät kiinni pimeässä osaa, mutta välillä tulee sellainen olo, että minne heppi näkkäspäin mä oon nyt menossa, niin on kiva sitten olla kavereitten kanssa lamppulenkeillä.
2: Ja mä aikana muistan, joskus kävin polkujuoksevassa niin lampun kanssa, niin on se vähän niin kuin vieressä kävisi, vaikka niin kuin ihan tuttuja polkuja ne onkin, niin, niin, niin mun mielestä se on ehdottoman siistiä ja ehkä myös Vielummin kuitenkin ajan siellä jonkun kanssa. En sen takia, että mitään niin pimeätä metsää pelkäisin, mutta pääsee mm. kuitenkin joku kanssa fiilistelemään ja toinen pystyy välillä ajamaan edellä ja toinen välillä, että, että komppaan kyllä, että tykkään, tykkään kyllä, kyllä ajaa ja vähän jo sinne oikeastaan hinku onkin, että pääsisi.
1: Mm. Ja tuo on ihan oma, oma taiteen isa,. että Aina, että mitä paremmilla lampuilla on pääsy ajaa, niin sitten sulla ei ole takaisinpäin menemistä niin niihin huonompiin. Niin en tiedä, olisiko meillä päässä jossain vaiheessa tulossa lampuistakin keskustelua kenties.
0: Mm-hmm. te on. muuten yhtä lampua vaan vai onko tällainen niinku useampi kuin
1: Mä ajaa aina yleensä, että ollaan kypärässä ja tangossa mm-hmm. lampu.
0: Sama. Ja jos on yksi vaan, niin mihin se sitten sijoitetaan?
1: Mä laitan sen kypärää, Silloin se menee mun katseen mukaan.
2: Mm. Mä oon samaa mieltä. Joo. Mä oon kyllä ajanut niinkin, että mulla on ollut se tangossa, mutta se oli ehkä enemmän aikaa, kun mä ajoin kräveilillä, niin siinä toisaalta sulla on Teo. aikalailla se tanko sinne menosuuntaan mm. ja ei tule mitään kovin kiikkeriä käännöksiä tai laskuja mm. tai nousuja, että ehkä sinänsä poikkea, mutta varmaan maastossa niin kypärä.
0: Niin, maastossa se, että sulla on kypärässä se, niin se auttaa myös näkemään niin kaikkien pienien... Niin kuin kivien ja juurien ja vähän isänpilikkukivien niin taakse paremmin, kun sä sieltä vähän niin ylempää zoomailemaan sitä. Ja niin kuin Salla sanokin, niin se on tietenkin tosi tärkeää, että näet sinne, mihin katsot. Niin se on ihan... mm. mä, yleensä mä en jaksa ottaa muuta kuin kypärän valo, mutta se niin optimi varmasti se, että olisi molemmissa.
1: Kyllä. Mutta hei, on, no, nyt me ollaan tässä niinku puhuttu tästä syksystä, että kaikki vähän fiilistelee sitä ja näin, mutta ihan niinku rehellisyyden nimissä, niin hei luuko teillä motivaatio tuon syksyn kanssa? Onko sitten kuitenkin välillä helpompi jää, kun on niitä sadekkelejä tai niitä pimeitä kelejä? Niin tuleeks, onks, muuttuuko teillä pyöräily jollain tapaa? Koetteko te, ettei teille tulee off-seasonia tai että rupeatte tekemään jotain muuta lajia enemmän vai onko se vain sitä pyöräilyä?
0: Tämä, tämän sanomienkin kuulostaa ihan hölmöltä, mutta mulla on monesti tuntunut siltä jo useamman vuoden ajan, että kesä on mulle vähän niin kuin pyöräilu off-season. Tämä tää aika, niin, tämä aika silleen, tavallaan vähän niin kuin olisi jossain <häämm> aa a- koko <häämm> kerhossa, mutta tota, <häämm> siis, siis se johtuu siitä, että mun elämä on ollut monen vuoden ajan kesäsi niin kiireellistä että totuus on ollutkin, että mä en ole ehtinyt kesällä ajaa läheskään niin paljon kuin mä ehdin muina vuoden aikoina. Ja tietyllä lailla vähän samaa on ollut ehkä tässä vuodessa, ja tässä syystä mulla ei ole minkäännäköistä tarvetta off-seasonille, vaan päinvastoin, musta tuntuu osittain, että nyt kun kesän kiireet, kesä ainakin siis henkilökohtaisesti niin ihmisen kiireisintä aikaa, niin nyt kun ne kiireet on saatu ohi, niin nyt pääsee ehkä vihdoin ajamaan. Ja mä ajan yleensäkin tosi paljon talvella, että sen takia mä ajan yleensä talvella kaikista eniten, niin syksy, niin se on hyvä syksy-talvi ja kevät, niin ne on mulle tosi hyvä aikaa. Ei ole tarvetta off-seasonille, mutta se johtuu tasan tarkkaan siitä, että Mä oon just tullut sitä off-seasonista
2: ulos. Mitäs mitä, Jere? Mitä jos sä saisit valita vielä tuosta, niin nyt sulla selkeästi niin kesän kiireet pakottaa sulla sen off-seasoniksi, mutta jos sulla ei niitä kiireitä olisi, sä pystyt valitsemaan, niin voisiko se olla kuitenkin tämä sun prime isiin pyöräilyyn liittyen? No, toi oli ihan hyvä pointti. Kyllä mä haluaisin,
0: että mulla olisi kesällä aikaa ajaa enemmän. Ihan niin tottakai. Mutta... Mä en tiedä sitten, että jos se olisi tilanne, niin ehkä mulla, voisin kuvitella, että mulla tulisi just niin kuin Sallalle vähän sellainen fiilis, että ainakin ää, eräällä tai tietynlaisesta ajosta, tai ei ole tarkoitus saada laittaa sanoja sun suuhun, mutta vähän niin kuin käsitin, että, että se on niin kuin syksy tuosi sitten tullessaan vähän sellaisen fiiliksen, että niin kuin asiat saakin vähän muuttua, se pyöräily voi vähän muuttaa muotoaan, mm-hmm. niin mä veikkaisin, että mulla mm-hmm. kävisi kans vähän silleen, että Ehkä se tulisi vähän erilaiseksi. varmasti syksy ei ehkä olisi ihan niin fiilistelyä itselle, jos olisi päässyt ajaa kesällä just niin paljon kuin olisi mm. halunnut, mutta mun rytmi on nyt tällä hetkellä tällainen. Mm.
1: Mm. Joo, mä huomasin, että niin tuo mun rytmi, minkä takia se nyt muuttuu, niin Siis mä jotenkin tajusin, että mä en ole käynyt ajamassa polkua ihan hirveän mm. paljon. Ja tälläkin hetkellä, että kesät mulla aika pitkälti menee, että kun mä pääsen ajaa, niin mä ajan aika alamäkipainotteisesti, että onko sitten hissipyöräilyä vai sitten trail Toki polkuja tulee ajettua myös, mutta niin nyt mä huomasin taas, että vaikka oli sunnuntaina aurinkoinen Tota päivä Jyväskylässä, on olisi ollut täydellinen parkkipäivä, niin että, hitsi, että mun itse asiassa tekee mieli paljon enemmän lähteä tota, ajaa polkua, ja ehkä siinä on myös semmoinen, mä mietin, että mistä se johtuu, kun ehkä olisi ollut ihan täydelliset olosuhteet ajamaan, mutta... Tarra! <laughs> no, oli yllättävän helppo sunnuntai nyt, mutta niin tota, mä, mä huomaan, tai joka ikinen vuosi, niin tota, kun tarpeeksi tahkoon niitä mäkiä ja on niin kuin aina menossa bike parkkiin, niin jotenkin on ihanaa, jotenkin vaan helpottavaa päästä poluille. Että se on vähän niin kuin vaihtelua ja se tulee aina jossain vaiheessa. Tota... Mutta siis Bob, mä tulkitsen nyt sun sanoista, että ää, säkään et sillä tavalla niin kuin puhu sitä, että ajokausi päättyy syyskuussa tai mitään tämmöistä. Käsitinkö oikein? Ei, ei ole sitä, että nyt kun talvi alkaa, niin ajokausi olisi jotenkin ohi.
0: Käsitit aivan oikein. Joo.
1: Mulla menee aivan patajumiin, kun jengi puhuu sitä, että ajokausi päättyy ja ajokausi lähenee loppua, kun eikö ajokausi ole ympäri vuoden?
2: Mä kanssa näen sitä, että tuonne poluille varmaan tieviä, että kyllä mä koitan tuosta kuvaa saa paikat kuntoon, niin viimeiseen asti nauttia pike parkista. Niin noista hissipyöräilystä, mutta mä oon jo tehnyt semmoisia omia mielikuvaharjoitteita siitä, että kun alkaa olla tuolla märätkelit ja varsinkin se, että jos lunta luntamaahan, niin noita polkuja, mitä on jo tuossa vähän lähistöllä tottunut ajamaan, niin mä teen jo nyt semmoista mielikuvaharjoittelua ja kuvittelin itseni sinne niin lumeen keskelle, että mä oon ainakin innolla odotan ja ei ole todellakaan kausi että just niin kuin pari-kolme viikkoa sitten siinä Jaksossa, missä puhuttiin maastopyöräilyyn ylä- ja niin silloin viime syksynä tapahtui se alamäki ja se kausi vähän ehkä muista syistä, niin nyt on niin kuin aivan uudella innolla menossa kyllä kohti mm. tätä syksyä ja talvea.
1: Mm. Jerekin olet löytänyt tuon se ihana maailma, että <laughs> sehän on tietenkin semmoinen juttu. Mä itse asiassa tänään lueskelin, se sattui jotenkin tosi hyvin tähän kohtaan, että internetissä alkaa olla näitä keskusteluavauksia, että kuinka ylläpitää motivaatioa myös syksyllä ajaamiseen ja talvella ja näin, niin aika moni siellä sanoo sitä, että kun varusteet sellaiset, että se, ne sääolosuhteet ei vaikuta niin paljon, me varmaan allekirjoitetaan kaikki se, että nyt on se hyvä aika, kun Pääsee speksaamaan niitä tota, ihan ja kaikkea ajovarusteita ja vedenpitäviä kenkiä, onko semmoisia, no siis... vedenpitäviä sukkia. Onko se löytänyt Jere jotain syysvaatteetteen
2: siis... syysvaatteette Nämä, nämä mitkä tästä housut tuli, niin tämä heilu, ainu, ainut hankinta, että viime viikolla tuli jo kengät, oli pykälä liian pienet. Mä myin ne tänään mun kollegalle ja tilasin jo kyllä viime viikolla jo heti uudet isommat kengät, että kyllä. On tulossa vedenpitävät pitävät kengät myöskin ja korkeavartiset, koska mä huomasin että viime talvena, kun mä kävin sen yhden, kaksi ainoita lenkkiä, niin nilikathan ne oli jäässä, mm. että on nyt tämän mm. speksauksen kyllä varsin hyvin.
1: Ihan mahtava.
2: Ja tykkää siitä myöskin. Mm.
0: Mm. Ja pakko kyllä muistuttaa myös, että sä voit ajaa kyllä ihan speksaamattakin, että ei se, mm, et, hyvin yksinkertaisilla tavaroillakin kun vaan fiksusti ajat, että kastele siinä niin ekassa ojassa niitä kenkiä. Niin sä pystyt ajaa ihan hyvin, mutta niin kuin Sala ja Jerra tuossa sanoi, niin se saattaa olla mukavampaa se ajaminen silloin, kun mm. sulla on oikeinlaista varusteet.
1: Kyllä, ihan oikein... Pointti ja ihan oikea se aikaa, että ei varmasti tarkoiteta sitä, että koko ajan pitää olla ostamassa jotain, mutta kuitenkin niin kuin kaikki tietää, että kun harrastetaan ulkona ja varsinkin maassa, jossa on aika äärimmäisiäkin olosuhteiden vaihteluita välillä, niin jos ajaa pitempää lenkkiä, niin se, että sulla on semmoiset vaatteet, millä sä pysyt lämpimänä, niin vaikka kastuisitkin siellä, mutta kunhan se on lämmintä tai ota vaihtopaitaa mukaan tai jotain tämmöistä, niin tota, kyllä se sitä mukavuutta parantaa huomattavasti ja et välttämättä vilustukaan. Ja pari jaksoa taaksepäin saattoi mainita jotain tuubihuiveista, niin aina pitää no. olla tuubihuivit tai pari mukana repussa tai taskussa. Just näin. Niin, niin sillä kyllä. voi suojata sitten niitä arkoja
0: Kyllä paikka. ja se mitä... Tuossa puhuttiin alkujaksossa näistä lounasbokseista tai svattibokseista, niin sellaisiin mahtuu muuten aika näppärästi myös vaihtohanskat tai tuulitakki tai joku vastaava. Mm-hmm. Niin ei ole ollenkaan huono idea jemmata sinne, jos sattuu yhdet ylimääräiset ole, niin vaikka koko syksyn ajaksi. Niin se on kiva yllätys siinä vaiheessa, kun oikeasti se vilu iskee, niin kaivaa sieltä yksi tuulitakki
2: päälle. Niin, mm-hmm. niin, niin se on aika kova vaihtoehto kanssa. Tämä on syksy, syksy myöskin... Niin kuin Tällainen kuvaajan näkökulmasta erittäin mielenkiintoista aikaa, että tuossa vähän odottaakin, että pääsisi vähän kuvailemaan ehkä harrastajia joko tuohon läheiseen paikparkkiin tai muille mielenkiintoisille spoteille, että kesällä se ongelma, että kun se aurinko ei laske, sehän on niin tuolla möllöttää taivaalla korkealla, että nyt olisi vielä ihan ihmisten aikaan, kun pystyisi päästä ottamaan kivoja kuvia tai videoa, kun aurinko paistaa matalalta ja ollaan kuitenkin siellä niin kuin välillä ilta kuusi, ilta kahdeksan, kun olisi semmoisia niin prime time shoot aikoja, Toivon, että pääsisin vielä vähän kuvailemaankin tässä alkavassa syksyssä.
1: Valon määrästä muuten tuli semmoinen juttu mieleen, nyt ei ole vielä aivan suositusten aika, mutta mä heittäisin tähän kohtaan jo yhden suosituksen. Mä oon muutaman mun pyöräilevän kaverin kanssa jutellut nyt, ihan siis itse ihan niitä näitä muuta vaan, ja muutamat on sanonut sitä, että kun syksy tulee, niin se on sitä aikaa, kun ihmiset vetäytyy sinne omiin koteihin ja omaan kuoreen ja ketään ei näe enää missään ja kukaan ei enää harrasta. No, näette meidän juttujen perusteella, niin asia ei ehkä ole ihan niin, mutta monelle syksy on myös semmoista niin ahistavaa aikaa ja sellaista, että tuntuu, että ne kaikki kesän menot on ollut ja mennyt ja semmoista ehkä jopa yksinäistä aikaa. Niin tuolla myös internetissä ihmiset puhuvat, että millä pitää motivaatio yllä nyt kun tulee syksy, että tulisi lähettyä ajaamaan, niin hei, pyytäkää kavereita mukaan, kun lähette ajaa, ja järkätkää välillä jotain vaikka kimppalenkkiä, saattaa pelastaa, että jos joku alkaa mielisynkkene samalla, kun nuo illatkin pimeenee, niin pyytäkää vähän niitä kavereita mukaan, ja näin, niin tota, pidetään ne ajoporukat yhdessä, myös vaikka ei olekaan ihan se niin kesäsesonkin meneillään.
0: Joo, ehdottomasti Kyllä. se on paljon, paljon vähemmän ketuttaa se talutella sitä pyörää siellä, vesilammikoissa joku kaverin kanssa, kuin täysin
2: yksin voin mm. allekirjoittaa sen. Ja musta tuntuu ainakin täällä, on jotain paikallista Facebook-ryhmää, niin ehkä niin kuin kesään verrattuna, niin nyt jengi on vähän huudellutkin siellä, että hei, että tulisiko porukkaa ajamaan bunkerilseille, mitkä täällä Turussa on, tämmöiset DIY-parkki tai muuta, että näkee ehkä selkeästi, että vähän haitankin sitä seuraa, seuraa tuonne pimenemmin iltoihin.
1: Ihan mahtavaa.
0: Okei, no Salla, aika lähellä pääsit sillä suosituksella suosituksilla tätä suositteluosiota, mutta se nyt meni, niin tota, olisiko sulla oikeasti nyt antaa, nyt kun on oikea hetkikin, niin joku toinen suositus meidän kuuntelijoille? On, Noniin. aivan ehdottomasti. Nyt, nyt on niinku kuin lounasboksi täynnä suosituksia, sitä aikaa kuulostaa.
1: <tos> on, joo. No tata, me puhuttiin tästä asiasta tänään jo aiemmin, mutta ottakaa seurantaa www.suomidh.fi. Eli... Sivu, jolla käydään läpi Suomi DH:n kuulumisia. Siellä on kisakalenteri ja ilmoittautumisohjeet, näin poispäin, mutta sitten uutisia ja myöskin sitä, että niin, äm, ihan ylipäätään tota, DH-kulttuuria ylläpidetään tuon sivuston kautta. Eli jos et ole löytänyt vielä sitä, niin me hakee internetistä se sivu ja seuraa heitä myös somessa. Tosi hyvää juttua tulee sinne ja herättelee sunkin dh ajohimoja.
2: Mitäs Jere, minkälainen suositus sulta löytyy? <laughs> ehkä, ehkä mä oon väsyneen, mutta tuli tässä eilen esille, kun kävin pojan kanssa, tota, tai tänne liity varsinaisesti tämä saunareissu siihen, mutta kävin saunassa ja totta kai mä sinne mun pyörä, että mä voin pestä sen mun pyörä siellä <laughs> taloyhteen isoissa tota, pesutiloissa, mutta siis hei, muistakaa kiristää välillä pinnoja. Mä huomasin, että mulla oli itellä siellä niin kuin pari kolmen pinnaa takarakasta todella löysällä, kun mä harjallaan näitä tunnollisesti pesiin, niin, niin tämä on todella väsynyt suositus, mutta multa oli vaan tämmöinen mieleen, mä, en ole itse törmännyt aikaisemmin. No niin, hyvä.
0: Hei, tota, Ei ollut hyvä. Se, on, se oli ihan riittävä hyvä, Jere, se oli ihan jees. <laughs> Tätä, mutta siis, Kiitos. Noniin, mä heitän vielä oman lusikkani soppaan. ja aiheeseen vähän liittyen tähän syksyyn, mä en se tossa viitty paljastaa, kun mulla näitä ei ole ihan niin heitellä vasemmalta ja oikealta näitä suosituksia, mun ei pakka säästää yksittäin loppuun. Eli se mitä mä teen, kun tullaan syksyyn, niin mä vaihdan niitä polkimia enemmän niin flättien flatti, suuntaan. Että mä, jos mun pitäisi sanoa, että Ajanko mä lukoilla vai flätteillä? Jos joku tulee kysyä, niin kyllä mä niin kuin siihen lukkoleiriin kuitenkin kuulun. Mutta sitten huolimatta mä oon sitä mieltä, että kaikkien pitäisi ajaa niin jopa yli puolet kaikista ajoistaan flätteillä. Ihan vaan sen takia, että sulla pysyy se tatsi siihen pyörä, pysyy se tatsi siihen ajamiseen. Se on sellainen taito, josta sä hyödyt myös lukkojen kanssa ajaessa. Niin Vaihtakaa flätteihin. Nyt kun mennään syksyä kohti, ajakaa vaikka koko flatteilla. ei silloin lukkoja tarvitse. Flättikengät on muutenkin vähän lämpöisemmät. Niin, 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 se on asia, mikä kehittää teitä. Salla, miksi sä pyörität päät?
1: <laughs> Mä löytänyt lämpimimmät ajokengät, mitä niinku maa päällään kantaa talvelle. Nyt joo, tota, talviajokengät, mitkä mulla on ollut ties kuin monta vuotta, siis en, sinä silloin kun mä ennen ajoin flateilla aina talvet, niin mä en löytänyt sellaista kenkää, missä mun jalat pysyy lämpimänä. Niin tuolta tuota lukkopuolelta Pondraker tekee ainakin ihan sairaanlämmitä kenkää, ja sitten Lake tekee myös, en tiedä oli kuin muita, varmaan on muitakin, joilla on tosi lämpimiä kenkiä. Niin se, sille mä vaan pyörittelin päätä, että jalat pysyy lämpimämpänä, mutta kaikesta muusta mä olin ihan samaa mieltä.
0: Mutta joka tapauksessa toi mun ja lähinnä, ei nyt liity siihen lämpötilaan niin, vaan just siihen ajo Ja se on oikeasti tosi tärkeä juttu. Ja moni ehkä hiukan skippaa sen aika ylimalkaisesti. Se on kaikille tärkeä taito osata ajaa, ja se auttaa sinua kovempaa ja paremmin. Näin. Näillä eväillä tällä kertaa. Olipa kivaa. Kiitos Salle ja kiitos Jere. Mä, anne, kiitos, kiitos, kiitos nautti tästä. Toivottavasti joku kuuntelijakin
2: nautti. <tätä>
0: Itseämme vartenhan me näitä tehdään.
2: Niin, eihän tässä on syksy kun ja tai illat pimeen niin on muuta aikaa kuin katsoa Netflixiä tai kunne podcasteja, ja. jos sinne ei kerta, jos porukka vaihtaa, että ajokausi on ohi. Ei se ja. ole ensinnäkään ohi.
0: Niin, niin. Että Voidaan kuunnella sitten itse keskenämme tätä meidän jaksoa, jos ei ketään muuta se on kolme
2: kuuntelua, tai kaksi ja puoli, kun on puolessa välissä.
1: Joo, todennäköisesti. saiko lähettää äkkiä terveisiä? Terveisiä <hieväsmentä
2: <doesäntäkiä, hieväsmentä:wasánhä>
0: Mikaalle. Jo, er- joo, Terkkoja Mikalle. Mika on varmaan taas rivissä tässä joku kerta. Katsotaan, millä hmm. Mutta joo, hei, jos et seuraa meitä vielä, niin seuraa ihmeessä instassa nimeä Kuraläppä ja meillä voi lähettää kaiken näköistä palautetta osoitteeseen kurraläppamedia at Ja hei kiitos kaikille kuuntelijoille tästä ja me palataan taas asiaan ensi viikolla. Moi moi! Moikka! Moro!